0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, zum ersten Mal aufgezeichnet im Jahr 2016. Es ist der zweite Januar. Wohlweislich haben wir uns entschlossen, nicht am 1. Januar aufzunehmen. Und trotzdem ist es eine Folge auf ein Kaffee heute, weil wir um 11.50 Uhr diese Aufzeichnung machen. Jochen Aber wie rechnet, wir denn, dass wir jetzt, glaube ich, schon zum insgesamt vierten Mal unsere Leser belogen haben, denen wir eigentlich ein Bier garantieren in jedem Podcast? Ja, aber es kann ja auch Ihr Bier sein. Wir sagen ja nicht, dass wir es trinken. Ich hatte immer den Eindruck, das
1: sei schon so ein bisschen impliziert worden. <lacht> das, das ist schon richtig, aber ab und zu muss man halt, insbesondere wenn man halt so, so einen wöchentlichen Podcast macht, wir sind ja keine von diesen faulen Podcastern, die das nur einmal im Monat oder so tun, dann ähm, führt ja leider kein Weg dran vorbei. Und ich finde viermal in, ähm, wie lange jetzt, acht Monaten? Ja, seit April so in, machen wir das. Seit April, genau. Ähm, das finde ich gerade noch akzeptabel. Gut. Und um 11.51 Uhr möchte ich jetzt offen gestanden wirklich kein Bier trinken.
0: Vor allem nicht nach den unseligen Mengen, die wir schon am äh, 31.12. getrunken haben. Oh ja, un,
1: un, unselig und unheilig. Ja. <lacht> oh, ja, 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 ja. <lacht> ja also,
0: äh, wir hatten ja mal kurz drüber gesprochen. Äh, äh, erscheint mir äh, rückblickend noch lächerlicher als in dem Moment, als wir drüber gesprochen haben, dass wir am ersten, ersten vielleicht aufnehmen könnten. Als <lacht> <lacht> ja. ich dann um 7 Uhr morgens äh, wieder. Äh, nach Hause gekommen bin, habe ich mir schon gedacht, so.
1: <lacht> ich habe ich hab mir um sechs, als ich auf die Straßenbahn gewartet habe, gedacht, ob ich dir jetzt kurz eine SMS schreibe, um zu sagen, ich fahre gerade heim, ich glaube, es wird morgen nichts, aber dann dachte ich, oder heute, aber dann dachte ich, äh, nein, ja. am Ende, am Ende wecke ich dich auf. Nein, <lacht> nein, nein, nein. <lacht> <Das> ist,
0: äh, <lacht> nein, Aber nachdem wir jetzt äh, quasi uns ja schon mal äh, warm geredet haben, was fadenscheinige Ausreden, ja, für den Verstoß gegen eingängige Versprechen angeht, <lacht> haben wir genau die richtige Folge am Start. Und zwar wollen wir heute über Dienstreisen sprechen. Es ist ja im, der, in der weiteren Diskussion über Presseethik, die die Magazinlandschaft, was so den Spielebereich angeht, in den letzten Jahren immer wieder und regelmäßig heimsucht ein, ein Thema, das immer mal wieder zur Sprache kommt. Wir hatten uns das vor Urzeiten schon mal aufgeschrieben, dass wir darüber mal gesondert sprechen, also was gibt es denn so für Dienstreisen, wie ist denn das zu sehen, was äh, sollte man äh, da vom Publisher bezahlen lassen, wenn überhaupt irgendwas und wenn ja, unter welcher Maßgabe und so weiter und so fort. Denn äh, in vielen Köpfen da draußen schwirrt die Idee natürlich auch vor allem rum, dass da irgendwelche Luxusreisen bezahlt werden und die Leute in Saus und Braus leben und teilweise ist oder zumindest war das ja auch so. Von daher keine Ahnung, wo, wo fangen wir an?
1: Ähm, äh, gute Frage. Wo fangen wir an? Erzählen vielleicht, wir vielleicht
0: mal äh, erstmal davon, was wir so erlebt haben. Was haben wir denn an Dienstreisen erlebt? Was ist das Spektrum da? Naja gut, das, das Spektrum
1: geht ja wirklich von einem von Ein-Tages-Trip, äh, wo du, wo du irgendwo hingekarrt wirst, dir ein Spiel anguckst oder auch mal drei Spiele anguckst und wieder, wieder zurückgekarrt wirst, äh, bis hin zu einer Woche, die ja zumindest zur Hälfte Zeit Urlaub ist, wobei diese Dienstreisezeit ja äh, vorbei ist. Also heute geht der, der Trend geht ja eindeutig in Richtung äh, Kürze, Billige, also für den Publisher oder für wen auch immer einlädt äh, und so wenig Zeit äh, und Geld wie möglich.
0: Ja, also es gibt sie noch, also es, es kommt noch manchmal vor, dass diese Einladungen sind, ne, fünf mhm. Tage nach sonst wo, äh, wo dann natürlich äh, ein Tag effektiv wahrscheinlich tatsächlich Arbeit ist und der Rest äh, der Zeit ist man zumindest vor Ort einfach nur untergebracht und häufig gibt es ja noch irgendeine Form von Bespaßungsprogramm, das sollte man ja vielleicht auch dazu sagen, ähm. Da habe ich keine Ahnung. Ich bin jetzt in den letzten Jahren tatsächlich überhaupt nicht mehr rausgekommen. Also seitdem ich äh, bei der Gamestar in etwas gehobener Position arbeite, bin ich so gut wie nicht mehr auf großartige Dienstreisen äh, geschickt worden. Oder hatte meistens gar keine Zeit mehr, sie großartig anzutreten. Also die, die Reise, die ich damals für Star Citizen nach Boston gemacht habe, die haben wir selber bezahlt. Ich bin für Battlefront nach äh, Schweden, das hat aber auch Gamestar selber bezahlt. Aber so eine Publisher-finanzierte Dienstreise, ich glaube, ich bin einmal auf Kosten von Ubisoft nach Düsseldorf geflogen, aber das war es dann auch. Aber auch so aus früheren Zeiten äh, erinnere ich mich, dass es durchaus ja auch üblich ist, dass wenn man da diese fünf Tage da ist, ist es nicht nur so, dass einem der Aufenthalt bezahlt wird, sondern es gibt ja meistens sogar noch so eine Art Entertainment-Angebot, wo dann der PM-Manager sagt, so hier, wir gehen abends essen, Mhm. Ich war in Vegas zum Beispiel auch einmal mit, mit, ich glaube Ubisoft und so die, dann haben dann abends noch zu David Copperfield eingeladen und so weiter und so fort und das ist dann schon äh, was, wo man selbst, wenn man da so sitzt und von sich selber weiß und überzeugt ist, dass man dadurch überhaupt nicht beeinflusst wird und so, sich denkt so, äh, korrektet das nicht du?
1: Durchaus nicht. Also ich meine, da, da kommt ja der, da kommt ja so ein bisschen die ähm, äh so eine so eine, so eine eine Diskrepanz zwischen dem, was ich jetzt eigentlich so als, oder was man eigentlich als ideal vertreten sollte, nämlich äh, sowas sollte man eigentlich gar nicht mitmachen und dann die, äh, die selbst ein oder in dem Fall vielleicht auch eine, die Selbstüberschätzung, ja, bei mir macht das ja nichts aus. Ja. Ähm, und das ist immer wieder ganz nett. Ich war neulich auf einer, ich bin ja jetzt ein bisschen in einer, in einer anderen äh, Branche teilweise unterwegs und das soll auch gar nicht näher thematisiert werden, ähm, aber war neulich auf einer Dienstreise, wo eine Kollegin von der Süddeutschen dabei war und äh, das ist immer ganz interessant, weil das weiß ich auch schon schon äh, länger, auch wenn zum Beispiel mal von der, von der Süddeutschen ein, ein, ein freier Redakteur äh, oder ein freier Autor da ist, der über, über Spiele das Ganze covert, mhm. die bezahlen halt alles selbst. Das heißt, wenn es dann abends zum Essen gehen geht, dann kommen die entweder nicht mit oder sie bezahlen das Essen selbst. Die sind auch in der Regel in einem anderen Hotel, weil sie das Hotel selbst bezahlen, weil es bei denen halt Redaktionsrichtlinie ist. Und dann, wenn ich das halt mitkriege, denke ich mir schon ab und zu mal, wenn ich ehrlich bin, ist das echt der richtige
0: Weg. Ja, ich glaube, die, die Diskussion, also wenn wir jetzt schon an der Stelle in die Diskussion darüber einsteigen wollen, wird sehr stark darauf hinausläufen, was erstens ein idealer Weg wäre, was ein realistischer Weg wäre, Wäre sozusagen, ja, wenn man nicht komplett auf eine solche Teilnahme in Zweifelsfalle vielleicht auch verzichten wollen würde, also für je nachdem auch, welches, über welches Magazin man redet und äh, was wahrscheinlich der falsche Weg ist dabei. Also ich würde vielleicht nochmal ganz kurz aber bei dem, bei dem was wir mhm. vorher hatten, bleiben. Also ich habe da selber eine, eine Evolution durchgemacht, weil… Ich bin ja auch, wie glaube ich, relativ viele als Quereinsteiger in diese Branche reingeschlittert. Also ich hatte keine formale journalistische Ausbildung, hatte immer durchaus ein Bild im Kopf, äh, was so journalistische Ideale angeht. Also ich habe halt immer schon mir gedacht, auf jeden Fall unabhängig und äh, es wird immer die Wahrheit geschrieben und so weiter und so fort. Also man man hat, finde ich ja, wenn man da so reinkommt, und so ein Idealbild eines Journalisten mhm. vor Augen, dem man gerecht werden möchte. Und ich glaube, so wahrhaftige und unabhängige Bericht, Berichterstattung wird immer dazugehören. Also so jeder, der sich zumindest selber als Journalist wahrnimmt und ein bisschen stolz darauf ist und sowas, der wird sich solchen Idealen verpflichtet fühlen. Mhm. Ähm, ich habe aber tatsächlich äh, gerade zu meiner Anfangszeit häufig genau mit, mit dieser Selbstrechtfertigung da gesessen und habe halt gesagt so, ja, ich werde ja nicht beeinflusst davon. Also ich sitze ja hier, ich kann das ja sogar beweisen, guck mal hier, ich war da und da und das war voll dekadent, ja, habe ich alles mitgemacht und habe dann hinterher trotzdem diese ganzen kritischen Artikel geschrieben, ja, und mhm. die haben mich dann vielleicht teilweise sogar nochmal hinterher angerufen und waren sauer darüber, aus genau diesen Gründen, äh, und dann habe ich ihnen halt gesagt, ja, sorry, aber so läuft's, so, also ich hatte mir ja nichts vorzuwerfen, mhm. und Rückblickend natürlich, muss ich dann aber trotzdem konstatieren, äh, vielleicht trotzdem eine blauäugige Perspektive. Man, man hätte da vielleicht etwas grundsätzlicher drüber nachdenken sollen. Also zum Beispiel erstens, wer glaubt's dir hinterher? Ja, ist ja auch sowas, was äh, gerne in der Betrachtung äh, innerhalb der Redaktionen zu kurz kommt, meiner Meinung nach. Was, wenn sowas denn dann hinterher tatsächlich mal ruchbar würde? Selbst wenn du dir faktisch nichts vorzuwerfen hast, Wer glaubt es dir denn? Was tut es mit deiner Reputation und mit deinem Ansehen als Magazin, wenn du hinterher sagen musst, ja, ja, ich war da schon dabei, ich habe das auch alles mitgemacht und so, aber das äh, hat mich alles völlig kalt gelassen. Wie viele Leute werden dir am Schluss tatsächlich dieses Vertrauen aussprechen? Äh, das ist sicherlich ein, ein, ein Ding, worüber ich damals viel zu wenig nachgedacht habe, das ist mir jetzt äh, so mit, dem, äh, mit der altersweisen Perspektive nach hinten gewandt und vielleicht auch so grundsätzlichere er Erwägungen zum Beispiel sind sowas wie, so eine Pressereise ist ja jetzt mal auch von dieser ganzen Bespaßungsnummer und wie unabhängig du auch sein magst, ist halt durchgeplant vom Hersteller. Also das ganze Ambiente, was dir präsentiert wird und zum Beispiel auch Gesprächspartner sind halt Handverlesen. Ja? Also du kriegst halt, du, du suchst dir nicht selber deine Experten aus, sondern die werden dir vorgesetzt. Du kriegst einen interview -Slot und dann wird dir da jemand hingesetzt. Das ist dann häufig vielleicht der Designer so und so und du hast dich vielleicht auch vorher noch erkundigt und bist dann auch einverstanden gewesen damit und so, aber es ist halt alles außerhalb deiner Kontrolle und du kriegst dieses Programm abgespult, was du dann hinterher draus machst und so weiter und vielleicht hast du auch nochmal irgendwo hier und da eine Chance, noch Informationen zu bekommen, die jetzt vielleicht nicht vorgesteuert waren, aber es ist schon eine sehr kontrollierte Umgebung, auf die man sich da einlassen muss. Auch das ist was, worüber man zumindest äh, mal ein bisschen kritisch nachdenken muss, ob das tatsächlich äh, den Ansprüchen gerecht wird, die man an das äh, haben sollte, was man da tut.
1: Durchaus. Durchaus. Wobei ich der Meinung bin, dass wenn ich das jetzt in der Retrospektive so ein bisschen betrachte, diese, diese Professionalisierung des Ganzen von, von Publisher-Seite, das ist eher eine, eher eine modernere Entwicklung. Also wenn ich in meine Anfangszeit in der Branche ein bisschen zurückgucke, dann waren gerade im, im im Vergleich mit den letzten äh, paar Jahren, in denen ich das gemacht habe, dann waren gerade diese anfänglichen Dienstreisen, insbesondere wenn es um, wenn es tatsächlich weiter ins, ins Ausland ging, waren eigentlich, wenn man ehrlich ist, eine relativ unprofessionelle Sache. Wie gesagt, jetzt im Vergleich nicht, weil ich irgendwie jemanden äh, von früher an Schienbein treten will, von den Publishern, sondern im Vergleich zu, zu heute. Da war halt viel Bespaßung dabei. Also dann war, da war es halt wirklich so, dass du einen Tag ein Spiel und vier Tage Bespaßung hattest. Ähm, und was das Spiel angeht, war halt noch extrem viel dabei, wir setzen dich in einen Raum und äh, äh, spiel mal und äh, äh, am Schluss redest du vielleicht noch mit irgendeinem Entwickler. Wenn du das mit heutigen Sachen vergleichst, wo, wo genau ausgeguckt wird, welchen, wenn überhaupt gespielt wird, welcher Abschnitt wird gespielt, wenn überhaupt ein, ein Gesprächspartner da ist, nur in, nur in der Regel... Für, für fünf oder zehn Minuten, dann wird schon selbst bei einem 15-Minuten-Interviews oder bei einer halben Stunde, hat man schon nach zehn Minuten den Eindruck, dass der PR-Mensch jetzt gerne hätte, dass äh, das Ganze beendet wird. Ähm, und, und wo der Bespaßungsteil enorm abgenommen hat, wo, da auf, auf, äh, warum das so ist, darüber können wir vielleicht später nochmal zurückkommen. Und ich habe aber schon, also da habe ich echt den Eindruck, ähm, als ich in die Branche reingekommen bin, war das noch unschuldiger, als das heute ist.
0: Ja Weiß ich, wie und dir es nein, geht. ehrlich gesagt. Also ich habe auf der einen Seite das Gefühl, dass es früher gab es Events, oder zumindest wurde auch viel mehr von Events erzählt, die tatsächlich so äh, wuh, durchaus etwas Anrüchiges hatten. Also äh, es gab immer wieder Geschichten von äh, Events, wo dann jetzt, äh, ich sag's mal ganz knallhart, angeblich irgendwo sogar Nutten bezahlt wurden. Ich war, das habe ich jetzt nicht aus erster Hand oder so miterlebt oder sowas. Das wurde tatsächlich halt irgendwo rumgetragen. Also das, das weiß
1: ich jetzt in dem in dem Fall allerdings aus äh, äh, zu einem Punkt. Auch nicht, dass ich da dabei war. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das würde ich ja auch zugeben, wenn es so, so wäre, aber das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es gab einen Publisher, der ist in der ist sehr ähm, äh, regelmäßig mit der äh, mit den versammelten Journalisten in den Puff
0: gegangen. Ja. Ja, also du siehst also das zum Beispiel, das ist, das ist eine Härte, die ich nicht erlebt habe. Was ich selber erlebt habe, ist, dass es früher geradezu zum guten Ton gehörte, zumindest mal Augenzwinker das Angebot zu machen, in so eine Striptease-Bar zu gehen. Mhm. Ich weiß noch, dass ich da tatsächlich mal irgendwo gesessen habe, dann in einem Striptease-Laden, was mir enorm unangenehm war. Ich war da noch nie gewesen und dann saß ich da, ich war noch sehr, sehr jung sozusagen in dieser Branche mit lauter Leuten, die ich gar nicht so gut kannte zu dem damaligen Zeitpunkt und äh, habe mich dann tatsächlich, es gab dann, gibt es, es gibt in striptease läden eine Einrichtung des sogenannten Private-Dances. Also da ist normalerweise eine Bühne irgendwo in der Mitte, wo dann Männer, Frauen herauslaufen und manchmal auch Männer, die sich nur mal ausziehen. Und äh, dann kann man das auch äh, privat sozusagen buchen, also eine Einzelvorstellung. Und mhm. das ging da so rein um. und wie der Gruppenzwang es wollte, wollte ich jetzt nicht das brüde Arschloch sein, das dazu Nein sagt. Ich habe aber umgekehrt, ich hatte vorher mit meiner Freundin abgesprochen, <lacht> äh, ja, das, äh, weil, weil, das heißt, du wusstest das vorher, es geht in den Stripschuppen. Ja, also man hatte mir das schon vorher quasi so äh, unter der Hand, also nicht vom Publisher-Seite, sondern von Kollegen, die schon mal da mit dabei waren, hatten das schon, äh, fallen lassen. Und da ich jetzt befürchten musste, dass diese Situation auftaucht, sozusagen, hatte ich das halt vorher zu Hause mal abgeklärt. ja, ob das was, denn hatte denn okay dazu,
1: ist. was hatte ich denn dazu? Was hatte ich, jetzt interessiert mich eine Sache. Was hat. Weil das. Soweit ging es bei mir tatsächlich auch schon, dass der Punkt erreicht war, wo es hieß, äh, nachher gehen wir noch in so einen Strip schuppen.
0: Aber was hat dich dazu bewogen, dahin mitzugehen? Warum hast du nicht gesagt, da kriege ich nicht mit? Weil ich meine Erfahrung war damals, dass in diesen, diesen after hour events habe ich immer die coolen Sachen erfahren. Also da hat das man stimmt. dann tatsächlich dann auf einmal aus dem Nähkästchen geplaudert, ja. Also die PR hat ja dann meistens da auch kräftig mitgebechert, ja. Und das heißt, da hat man dann halt Dinge erfahren, die man sonst nie erfahren hat. Und es, äh, sagen wir mal, <lacht> wie es zum Beispiel in einem Separé im Stripshow ist, offensichtlich. Ja, das ist <lacht> auch das, ja, ja, um gehen, Aber da, äh, um die Geschichte fertig zu erzählen, ich hatte dann glücklicherweise einen, der, der hier ungenannt äh, bleiben soll, einen Kollegen von einem anderen Spielemagazin, der in der gleichen Not war wie ich und dann haben wir uns entschlossen, wir machen das einfach zusammen. Was? <lacht> ja. Und es war fantastisch, weil dann konnten wir uns gegenseitig ein Alibi geben. Ja, Also wenn eine Freundin quasi sagt, Moment mal, ja was das, äh, das geht ja gar nicht, dann kann man immer sagen, hier ja nennen wir ihn äh, Paul, so wie deinen besten Freund. Paul war dabei. Was? Und der kann bezeugen, es war alles cool. Okay. Also, lass mich das mal ganz kurz
1: rekapitulieren. Ich möchte nur eine Sache. Erstens, wenn man ins Trip-Schuppen geht, aus welchen Gründen auch immer, erzählt man das nicht vorher der Freundin, das heißt, man braucht auch keinen Alibi-Kumpel.
0: Doch, doch natürlich ich wollte dir das
1: nur kurz erklären wie das bei anderen Leuten funktioniert womit jetzt nicht äh, gesagt werden soll dass äh, äh, ich weiß wie das funktioniert weil das in dem Fall tatsächlich so ich war einmal in meinem Leben in einem Stripshop und deswegen hatte ich es dann auch beim Publisher abgelehnt ich fand das so dermaßen widerlich dort drin war da glaube ich mit 18 oder so oder mit 19 hat mich irgendwer ich weiß auch gar nicht mehr genau wer es war war auch so eine, so eine, äh, außerhalb der Branche war so eine, so eine, so eine Gruppenzwangsache äh, äh, unter äh, spätpubertierenden äh, äh, Jungs, glaube ich. Und ich fand das so dermaßen widerlich, äh, dass ich beschlossen habe, dort nie, nie wieder hinzugehen. Aber äh, das, nur, das nur am Rande, äh, um zu sagen, dass ich mich da jetzt nicht aus äh, eigener Erfahrung in den Gepflogenheiten eines Stripschuppens auskenne. Aber ich glaube, vorher der Freundin zu sagen, dass man hingeht, gehört jetzt nicht unbedingt zum normalen Modus operandi. Äh,
0: du weißt doch hier, ehrlich und aufrichtig.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ja. Aber du warst ja offensichtlich nicht so ehrlich und aufrichtig, weil das jetzt kein Angriff gegen dich sein soll. Aber das ist ja das Schöne. Diese, diese Geschichten mit den Stripschuppen zum Beispiel, die ist ja branchenweit bekannt. Erzählt hat die meines Wissens nach noch keiner. Warum? War ja nicht. Warum hast du damals in einem Artikel oder wärst du damals auf die Idee gekommen, das offen zu legen, dass du für das Spiel in einem Strip warst?
0: Nee, das, dann hätte ich ja quasi den verantwortlichen PR-Manager sozusagen komplett ans Messer geliefert, ja, die arme Sau. Und äh, wie du schon sagst, das ist, also die Branche war damals ja in gewisser Hinsicht halt viel unprofessioneller. Es, ich will nicht bestreiten, dass damit garantiert damals schon Absichten in irgendeiner Form der Manipulation vielleicht verfolgt wurden, aber es war ehrlich gesagt auch einfach so ein, ich hau jetzt ein bisschen mit der, mit der Kohle von meinem Arbeitgeber auf die Kacke, ja. Also da, da waren Leute, die haben selber, glaube ich, auch eher zu ihrem eigenen Vergnügen halt abends nochmal einen drauf gemacht. Man hatte nicht den Eindruck, dass sie jetzt da sitzen und das mit einer, 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 einer perfiden Berechnung tun.
1: Genau, des, deswegen, deswegen sagte ich, genau aus dem was Grund, was du gerade gesagt hast, sagte ich vorher, ich hatte den Eindruck, früher war das Unschuldige. Wenn, du, wenn heute ein Publisher mit, äh, Leuten, würden die heute nicht mehr machen, weil wegen der Angst vor einem riesen Shitstorm, wenn äh, irgendein Journalist die Klappe nicht halten würde. Aber wenn das heute jemand machen würde, würde das aus, aus, aus viel kälterer Berechnung, glaube ich, laufen, als das, als das früher passiert ist. Aber ja, mit dem, die Sachen, mit dem ich habe die Kreditkarte vom, von äh, äh, der Firma dabei und haue jetzt ein bisschen auf den, auf den Putz, das hattest du früher relativ häufig. Das hattest du natürlich aus ähnlichen Gründen, warum, warum aus denen aus denen wir auch dort reingeschlittert sind, weil halt auch viele von den PR-Leuten junge Menschen waren, die auch als Quereinsteiger plötzlich in diese Branche äh, gerutscht sind und halt dann am anderen Ende saßen und die Leute mit der Kreditkarte waren.
0: Das kann ich mir gut... Also ja, ich, das, das hätte ich jetzt tatsächlich auch so, so fortgesetzt, ehrlich gesagt. Ich hatte das Gefühl, wir waren halt auf unsere Art alles Amateure hm. und haben halt waren irgendwo quasi glücklich. Wir waren zusammen in einer Position gelandet, wo wir quasi auf Kosten anderer... Leute in großer Firmen Spaß haben konnten und keiner konnte sich so recht erklären, wie das passiert ist. Aber man hat sich halt gedacht so, naja, was machen wir denn heute? Wofür gehen wir das Geld von XY denn heute mal aus? Hm? Und äh, so war das ja tatsächlich. Also viele von diesen PR-Leuten, die haben ja auch einen Schindluder getrieben mit diesen Abrechnungen, teilweise auch untereinander und so weiter und so fort. Also ich, ich, äh, da, da fällt
1: mir eine Story ein, die die einfach, die, die, das, die das so schön zusammenfasst. Also diese, diese Unschuld, diese wenn man es Unschuld nennen will, aber auch gepaart gepaart mit so einer, mit so einer es ist ja nicht mein Geld, Wie, ich war in Washington, Es war ein, das war glaube ich mein erster USA-Trip, das erste Mal, wo ich überhaupt in den USA war und der sollte eigentlich, die Tage kriege ich nicht mehr genau zusammen, es war irgendwie sowas, er sollte Montag hin, Dienstag, Event, Mittwoch heim und dann kam ich halt auf die Idee, naja, war noch nie in den USA vorher, war aber schon die ganze Zeit so ein bisschen, bisschen Amerika-affin, ich war damals, glaube ich 20, ähm und habe halt beim Publisher gefragt, wie sieht denn das aus? Könnt ihr mir auch schon am Freitag, weil Samstag muss ich ja nicht arbeiten und so Sonntag, könnt ihr mir vielleicht schon am Freitag einen Flug buchen und dann bezahle ich mir das Hotel für die äh, drei Übernachtungen selber und dann habe ich noch drei Tage in Washington. Was rausgekommen ist, war, dass der Flug wesentlich günstiger ist, weil man ihn schon Freitag bucht als Montag, weil ein Sonntag dazwischen liegt. Deswegen hat der Publisher gesagt, er zahlt das Hotel auch so. Was jetzt so eine... So eine äh, Verabredung ist, die ich jetzt heute durchaus kritisch aus einer ethischen Sicht sehen würde, die ich damals mit 20 allerdings total toll fand, weil ich hatte jetzt ja drei Tage, in denen ich äh, in Amerika war und in Washington und da gab es sowieso Sachen, Arlington Cemetery äh, und Co, die ich mir äh, unheimlich gerne angucken wollte. Und dann waren wir halt dort und dann war an dem Abend, also dann wahrscheinlich an dem Montag, bevor ähm, wir. Dann am nächsten Tag das Spiel sehen sollten, war ein gemeinsames Essen mit äh, den, den PR-Chefs, die aus einem anderen Land kamen und mit allen Journalisten, die noch aus anderen aus anderen Ländern unterwegs waren, weil wir als deutsches Kontingent waren halt schon viel früher da, weil ich auch diese brillante Idee hatte. Und der, der deutsche PR-Mensch hatte deswegen von seiner Chefin den Auftrag, äh, für, den, für diese Abendveranstaltung äh, eine Lokalität äh, zu finden. Und ich war lustigerweise dabei, als er im Hotel den, äh, Hotel, äh, den Typen an der Rezeption gefragt hat nach, einem, nach dem besten Steakhouse in der Nähe. Und ich dachte mir ja schon, kenne mich jetzt nicht so sonderlich in den USA aus, aber man hat so Dinge gelebt, das wird teuer. Amerika und Steakhäuser sollen ja nicht gerade günstig sein. Und dann waren wir wirklich in einem absoluten Luxus-Steakhouse mit wahrscheinlich insgesamt, weil da kamen noch Leute aus äh, England, Frankreich, also Journalisten, Italien, Spanien, äh, denen ihre ganzen PR-Leute, wir waren da vielleicht mit 50 Leuten und die Briten fingen erstmal an, fröhlich Filet Mignon zu bestellen. Und dann guckte, guckte ich halt auf die Karte und stellte fest, dass wir da über irgendwie 80 bis 100 Dollar für Steak reden. Von den himmelfielen Bieren, die an dem Abend, und zwar ohne Beilage natürlich, von den himmelfielen Bieren, die an dem Abend noch... Äh getrunken wurden oder den Flaschen Wein und Co. Ähm, ganz zu schweigen und der, der PR-Mensch versank halt immer tiefer in seinem Stuhl, während seine Chefin auf die Karte guckte, zu ihm guckte, auf die Karte guckte, zu ihm guckte und ich hab ihn, also ein halbes Jahr, also ich glaube nicht man hat der hat nicht mal, ich weiß nicht, ob er deswegen gefeuert wurde, aber nicht mal ein halbes Jahr später gab es ihn äh, nicht mehr bei dem Publisher. Und ich glaube, er hat auch den ganzen Abend nichts gesagt. Also das war jetzt so ein Fall, wo, äh, glaube ich, ein, äh, auch schon zur damaligen Zeit äh, eine PR-Chefin dachte, dieses Essen sollte jetzt keine sonst wie viel tausend Dollar gekostet haben. Und sie waren auch völlig unnötig. Sie waren halt lediglich, weil irgendeiner, der dachte, das ist ja nicht mein Geld, sagte, gib uns mal reservierst doch mal einen Platz im besten Steakhouse.
0: Ja, genau. Also, da gab es halt, wie gesagt, es gab halt sich Sachen dieser Art. Also, ich habe PR-Manager erlebt, die einfach mal eine Lokalrunde auf Kosten ihres Arbeitgebers geschmissen haben und weiß der Himmel noch was, ja. Äh, in den USA waren Leute, die haben dann halt ihre Kreditkarte an der Bar hinterlegt, wie das dort ja auch so üblich ist und so, aber dann für ganze Gruppen, die dann halt total über die Stränge geschlagen sind. Ich erinnere mich, ich habe schon mal erzählt, die eine der letzten großen Veranstaltungen äh, von war von Midway. Da war ich in Las Vegas für vier Tage und die hatten Abend auch halt so eine so eine Party, wo all ihre Spiele aufgebaut waren in so einem abgetrennten Bereich. Das war, glaube ich, im Red Rock Casino, Hotel, Ressort, Spa irgendwas, ja. Und die hatten da halt so, so einen Poolbereich und so eine Bar und Lounge und so, wo sie halt überall so Spielstationen hatten, damals mit This is Vega, so Mortal Kombat DC versus Dingsbums und so. Also jede Menge Franz leider, deswegen war es wahrscheinlich auch eine ihrer letzten Veranstaltungen und die hatten da am Anfang eine Open Bar, ja, und mhm. auch da muss man wieder mal sehen, die Leute, also Journalisten waren damals von diesen Pressetrips auch irgendwie gewohnt, dass sie da jeden Scheiß machen konnten und die sind natürlich alle sofort hin und haben halt den teuersten Quatsch bestellt. Und dann wisst dann, äh, ihr, dann hinterher diese Open Bar auf einmal ganz schnell nicht mehr so open war, weil die Leute halt Shots von irgendeinem Johnny Walker Blue Label äh, <lacht> bestellt haben, wo ein Ding irgendwie 100 Dollar kostete in diesem Hotel. ja. Oder keine Ahnung, das habe ich jetzt aus. So, also es also, war sauteuer. So viel habe ich da mitbekommen und diese Blue Label Flaschen von äh, Johnny Walker sind die, glaube ich. Kann auch Jack Daniels sein, ich kenne mich nicht so aus. Also, auf jeden Fall, die sind wohl grundsätzlich auch schon ziemlich teuer. So. Ja, und äh, also lauter solche Geschichten. Also da die, es, es gab eine Zeit, wo halt in der Branche so irgendwo exzessiv mit Geld um sich geschmissen wurde bei diesen, diesen ganzen äh, Präsentationsreisen und. und alle Beteiligten irgendwo gedacht haben, so Ja Scheiß drauf ist ja egal. <lacht> nicht nur, nicht, übring, übrigens ja nicht nur dort. Also es war ja,
1: es gab ja auch eine Zeit lang, wo man, wo man, wo, glaube ich, so dieses unterbewusste Gefühl herrschte bei den Herstellern, wir müssen uns also wir, uns da draußen von den anderen Industrien und von den von der anderen Welt nimmt uns immer noch jeder so ein bisschen als die kleinen doofen Spielkinder da draußen wahr. Und wenn man viel Geld in die Hand nimmt, dann wird man ja ernst genommen. Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern an die, ähm, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe, an die an die Xbox-Party im Rahmen der E3, ich glaube in dem Jahr, als die erste Xbox rauskam, äh, die ein, ein altes Hotel angemietet haben, wo man dann äh, äh, tatsächlich vorgefahren wurde, wo man über so einen roten Teppich lief. Äh, dann kam man rein und dann äh, waren dort leicht bekleidete Frauen in äh, Vogelkostümen, die einem den ersten Champagner reichten. An der Decke schwebten riesige, oder hingen von der Decke hingen hin riesige Hölzer, eine Vogelkäfige, wo andere leicht bekleidete Frauen drin schaukelten. Dann gab es äh, verschiedene Räume in diesem riesigen Hotelkomplex, äh, verschiedene Buffets aufgebaut, natürlich überall äh, getränkefrei, eine Cocktailbar und so. Und äh, abends oder nachts um zwölf im Ballroom wurden dann, äh, äh, ich glaube, Garbage hieß die Band damals, die eingeflogen wurde. Also eingeflogen, ich glaube sogar mit Helikopter, wenn ich mich recht entsinne. Also das war halt nur eine Veranstaltung, die existierte aus dem, äh, aus dem Grund, dass sie möglichst dekadent war. Das war ein Zeigen, wir sind wichtig.
0: Ja, das Und das ja war damals,
1: glaube ich, den den Spieleherstellern, in dem Fall war Microsoft noch kein Spielehersteller, aber den zumindest der Spiele-Sparte, das war den Spieleherstellern wichtig, wir geben Geld aus, das macht uns relevant.
0: Genau, also das gibt es ja heute noch, also wenn du dir anschaust, die Jungs von Wargaming zum Beispiel, mhm. die sich riesige Stände auf der E3 und auf der Gamescom leisten, eine ne, Free-to-Play-Company in erster Linie, die ihr Geld darüber macht, dass halt massenweise Leute ihre Produkte spielen und dann ein kleiner Prozentsatz davon Geld investiert. Also für die eine solche, solche, solche Ausstellung auf so einer Messe in der Regel eigentlich das Geld nicht wert ist, weil sie über andere Kanäle wie eben YouTube, Facebook oder sonst irgendwas oder von mir aus auch Fernsehwerbung viel viel, viel mehr Leute zum gleichen Preis erreichen könnten, als bei einem mit einem Stand auf der Gamescom, die sowas auch machen, um Präsenz zu zeigen und die übrigens auch die wahrscheinlich größten und dekadentesten Partys äh, veranstaltet haben. Das kenne
1: ich nur aus, also ja, das kenne ich nur aus Erzählungen. Ich war noch nie auf einer äh, Wargaming äh, Party. Ich äh, spreche äh, da auch
0: nur aus, aus zweiter Hand. Aber sie gelten
1: Fall? als äh, sie gelten in dem Fall tatsächlich als äh, legendär.
0: Ja, also vor allem jetzt in der in den heutigen Zeiten, wo, wo das eigentlich sehr, sehr selten geworden ist. Also die allermeisten großen Hersteller halten sich da zurück, entweder aus Kostengründen oder weil sie jetzt einfach professionelle, professioneller agieren und das vielleicht ihrem Image nicht mehr so ganz entspricht. Auf jeden Fall, es gibt nicht mehr, früher gab es auch auf jeder E3 die Microsoft, die EA, die activision sonst was party Das war, gehörte da eigentlich zum Programm ganz normal mit dazu. Mhm. Und du hattest an jedem Abend so eine Liste an Dingen, wo du dir eigentlich sagen konntest, da gehe ich jetzt hier zu genau. Dingstar oder zu Wumstar, also Bethesda hat glaube ich auch immer was gemacht, habe ich mir erzählen lassen auf der Settle Ranch, das muss auch irgendwie so ein Restaurant irgendwas sein oder so, keine Ahnung. Yep. Äh, da war ich zum Beispiel selber auch nie. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich auf der E3 immer die Einladung zu den geilen Partys hatte, aber nie die Zeit hatte, um hinzugehen. <lacht> aber, ähm, ja, äh, und das, das, hat, das ist größtenteils ist es verschwunden. und Aber ja. Wargaming sind halt so jetzt diejenigen, die halt die Fahne hochhalten. Naja, auf jeden Fall, der, der Gag ist, nee, wenn, wenn, okay, das, wenn ich ja. das jetzt alles so erzähle, dann klingt das ja wahrscheinlich erstmal entsetzlich. Ich bin sicher, die Leute äh, schlagen schon ein bisschen die Hände über den Kopf zusammen und denken sich, oh mein Gott, das ist ja genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer, als ich es mir alles vorgestellt habe. Da äh, strip bars äh, äh, dekadente Partys und so weiter. Und ich finde es bemerkenswert, äh, so in der Rückschau wie wenig einem das so, so schrecklich vorkommt, wenn man selber dabei ist. Also man sitzt so da und man denkt sich vielleicht auch schon so, oh, diese Trottel, was geben die an Geld aus, ja. Aber immer in diesem Bewusstsein, ja, weil es stellt ja mit mir nichts an. Und ich, ich schreibe ja hinterher trotzdem kritisch über das ganze Ding. Tatsächlich, was, was einem hinterher manchmal auffiel, ist dann halt sowas, dass dann auf einmal die Einladungen ausblieben. Ich habe dann hinterher die Erfahrung machen müssen, dass ich immer öfter gehört habe, dass Leute auf diesem oder jenen Trip gewesen sind. Aber ich war nicht, ich war nicht dabei. Ich hatte vorher nicht mal mehr erfahren, dass es diese Veranstaltung gegeben hat. Ja? Und dann dachte du hast den Deal gebrochen. Da war ein stillschweigender Deal. Ja, 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 offensichtlich. Ne? Also das, ist, das ist der, der Punkt, wo es dann heikel wird anscheinend. Also das ist so das Ding, wo ich dann halt natürlich auch hinterher angerufen habe und gesagt habe so, ja, was ist denn los? Äh, wieso war ich denn da nicht eingeladen? Und dann ist auch da wieder, dieser Deal ist aber ein Unausgesprochener. Merkwürdig. Was man dir dann sagt, ist ja nicht so, ja, du Arschloch, ja, was du ja. geschrieben hast, passt mir echt nicht in den Kram, ja. Ja, das kann ich nicht gebrauchen, sondern ja, wir hatten halt eh nur drei, vier Plätze und da müssen wir halt dann auswählen und beim nächsten Mal oder sowas, wir rotieren genau. da so ein bisschen durch und so weiter und so fort.
1: Am schönsten ist ja, wenn sie dir das dann erzählen, um kurz zu unterbrechen, wir haben nur drei oder vier Plätze, wo du dann da sitzt und denkst, und deshalb habt ihr drei oder vier Leute eingeladen von äh, wesentlich von Publikationen, mit einer, die, die zusammen nicht unsere Reichweite haben. Ja. Das ergibt total viel Sinn, das soll ich dir jetzt glauben. Und dann äh, 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 kommt dann in der Regel als Antwort. Und dann weißt du halt, okay, wir haben drei der vier Leute eingeladen, von denen wir wissen, dass sie unsere Werbebotschaft unter das Volk jubeln.
0: Ja, oder dass sie zumindest, also keine Ahnung, vielleicht waren sie auch einfach nur nicht so schlimm wie ich. Ja? Das, das hätte ja im Zweifelsfalle vielleicht auch gereicht. Die müssen ja deswegen nicht alles total brave Parteisoldaten gewesen sein. Aber äh, durchaus halt wahrscheinlich genehmer in dem, oder auch einfach in dem einen Fall. Ich glaube, es gab sicherlich auch mal Fälle, wo ich mir dann hinterher die Berichterstattung der Kollegen angeschaut habe, die mit durften und dann dachte so, <lacht> ja, das hat sich jetzt aber auch nicht gelohnt, liebe Freunde. Ja, ist ja nicht so, dass dann jetzt äh, quasi immer nur die Hofberichterstattung dann zurückgekommen ist. Was aber tatsächlich auch, äh, ne, tatsächlich eine, ein impliziertes Agreement ist, ist, dass überhaupt Berichterstattung erfolgt, bizarrerweise. Also die bestehen dann häufig darauf, dass über überhaupt etwas geschieht, was so ein bisschen, glaube ich, damit zusammenhängt, äh, wie PR-Arbeit bei den Firmen intern dann bemessen wird. Also so, zumindest mhm. früher war es ja häufig so, dass PR-Manager dann gerade äh, zu ihren Headquarters in USA oder UK berichten mussten mit äh, dem Umfang der Berichterstattung, die sie hervorgerufen haben, da war dann anscheinend die Qualität oder der Tenor dieser Berichterstattung, gerade was halt Previews und so angeht, weil die das vielleicht in England dann gar nicht eh so großartig nachprüfen konnten oder so, war anscheinend weniger wichtig, als dass der PR-Manager so, äh, belegen konnte, dass er viel Presse genau. produziert hat. Genau.
1: Das, äh, das diese, die, ja. Äh, ich hatte, ich kann mich erinnern, ich hatte bei, bei GameStar noch äh, einmal den, den Fall, dass wir ich weiß nicht mehr, wer es war, auf einem Event, ich will jetzt den Publisher nicht unbedingt nennen, ähm, weil, das tut, weil es nur exemplarisch ist und äh, ich nicht rausstellen will, dass der jetzt äh, böser ist als irgendwie alle anderen. Und wir hatten irgendjemanden auf einen Event geschickt und der kam zurück und auf dem Event wurden, glaube ich, zwei Spiele gezeigt und äh, dann hast du ja immer intern wird dann das Embargo kommuniziert und das war ein Tag XY um 10 Uhr. Und ich glaube, wir wollten mit dem Artikel, also online an dem gleichen Tag, aber der musste noch fertig eingebucht werden und es waren noch Sachen, aber der sollte schon an dem Tag rauskommen. Und um 10 Uhr, als das Embargo fiel, hatte ich um 10.02 Uhr zwei oder so hatte ich eine Mail im Postfach von dem verantwortlichen PR-Manager, der wissen wollte, wo die Artikel bleiben. Und um 10.30 Uhr hatte ich irgendwie eine Mail mit einem, ich glaube, mit einem roten Knopf drauf. Also so, Freiland, drück endlich auf den Knopf und veröffentlicht das Ding. Und ich, ich weiß noch, ich habe mir damals gesagt, das passiert mir einmal und nie wieder ähm, und habe mit den Onlinern abgesprochen, dass der Artikel zwei Tage später online geht. <lacht> da wollen wir ja mal sehen, wer hier... Am, also, wo ich mir halt gedacht habe, wenn ich das jetzt mache, dann denkt der, der kann das die ganze Zeit mit mir treiben und not gonna happen. Ähm, aber ich weiß natürlich auch, wenn ich mir die Berichterstattung in den Medien angucke, äh, man weiß, wann ein Event war. Nämlich wenn äh, bei von bei jeder deutschen und europäischen Publikation, weil die amerikanischen Events und Embargos die funktionieren immer anders. Die haben immer oder in der Regel eine eigene Geschichte und einen eigenen Event. Aber wenn dann von äh, allen deutschen Seiten bis hin zu den polnischen Seiten an einem Tag alles voll mit Assassin's Creed X ist oder mit äh, was weiß ich, Dragon Age oder mit sonst was, dann weiß ich, Art, da war ein Event. Und jetzt bringen sie alle zur gleichen Zeit die mehr oder weniger gleiche Berichterstattung über das gleiche kleine Bisschen, was sie von dem Spiel gesehen haben und was ihnen präsentiert wurde und da sind wir dann halt bei dem Thema, wo ich, wo ich äh, tatsächlich immer dieses schlimme Wort Gleichschaltung im, im äh, äh, Kopf habe, womit ich jetzt natürlich jetzt nicht vergleichen will mit der historischen Gleichschaltung aus dem Dritten Reich, aber das ist halt das, das Wort, was mir dann äh, einfällt, weil sich da tatsächlich eine Presse gleichschalten lässt. Und das ist, das ist die, 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 die wahre Problematik, die ich in der heutigen Zeit bei den, bei den Events tatsächlich sehe, ist, wie extrem Publisher damit in der Zwischenzeit Berichterstattung gleich schalten. Und das war früher nicht so. Das war früher, natürlich, wenn du auf so, einem, auf so einem Event gewesen bist, dann wurde Berichterstattung erwartet, aber diese alle Berichten an einem gleichen Tag um eine gleiche Uhrzeit findet quasi, also das sagt sich ja auch der Publisher selbst, an diesem Tag findet nur Berichterstattung weltweit über... Wenn die, wenn die Amerikaner ein gleiches Embargo haben, weltweit über unser Spiel. An dem Tag sind wir überall, da bist du natürlich auch in den Social-Media-Kanälen, da bist du in den Foren unterwegs, äh, weil du an dem Tag bist du das Thema. Und dass sich da eine, eine Presse als, als willfähige Vollstrecke mittlerweile gebärt, das finde ich tatsächlich viel problematischer als jeder äh, jede bezahlte, bezahlte Drink an der Hotelbar.
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich ein Produkt der Embargos. Früher waren Embargos noch nicht so weit verbreitet. Da war es tatsächlich häufig so, dass du auf ein Event gefahren bist. Und mhm. du, wenn du schnell warst, ja, hast du teilweise noch am gleichen Abend äh, was zusammengetippt und äh, online gestellt. Ja, Also damals, äh, äh, gerade als Online-Magazin, hatte man tatsächlich noch so ein bisschen die, diesen Ehrgeiz zu sagen, so jetzt ne, quasi noch mal zumindest für die wichtigen Sachen ganz schnell all, als erst einmal eine erste Meldung bringen. Und dann ja, hat sich das sehr schnell aufgelöst, weil die damals noch sehr mächtigen Printmagazine aufbegehrt haben und gesagt haben, so geht's ja nicht. Und dann wurde uns damals noch eher unbedeutenden Online-Magazinen immer ein Embargo vorgeschrieben, das teilweise dann hinter dem Erscheinen dieses Printheftes lag ja das Oder dem wurden da dann gleich ein exklusives, eigenes Event vorher gewidmet und wir waren erst später dran. Was übrigens auch so ein bisschen zu diesen diesem Sodom- und Gomorra-Zeiten äh, beigetragen hat, ganz ulkigerweise. Weil die Gruppe, mit der ich damals unter anderem auch in dieser Striptease-Bar gewesen bin, das waren äh, lauter Onliner. Und der für uns zuständige PR-Manager war auch für Online-Medien zuständig und deswegen weniger wichtig äh, damals als sein Kollege. Und das war alles so eine, eine, eine Leidensgemeinschaft dadurch automatisch. ja Also die, die kleinen, die Nachrangigen, die dann so zusammen aber nochmal jetzt auch ein bisschen Geld auf den Kopf hauen konnten oder sowas. Ganz ganz merkwürdig, wenn ich mich daran zurückerinnere. Also auch wahrscheinlich schwer zu vermitteln. Also ich glaube schon, natürlich werden die Leute zu Recht sagen, Mensch Peschke, dir muss doch klar gewesen sein, dass das scheiße war. Und ja, na klar. Aber so, ich hab, man, man denkt immer, solange ich in meine, meiner Berichterstattung danach mir nichts zu Schulden kommen lasse, ist ja alles okay.
1: Und na, ich de, also ich, ja, und wenn ich da kurz unterbrechen darf, also ich denke auch, auch wenn das wenn das jetzt natürlich ein bisschen, äh, oder wenn man wenn man da jetzt vorwerfen könnte, dass es ein bisschen äh, eine, eine äh, wie, wie formuliere ich es am besten, äh, oder wenn man da jetzt theoretisch sagen kann, es redet er sich vielleicht ein, damit er sich äh, vor sich selbst und vor seinen Idealen besser fühlt. Aber ich glaube, es ist auch trotzdem noch eine andere Geschichte, wenn, wenn man hier jetzt im Nachhinein sitzen kann und das reflektieren kann und zumindest auch währenddessen ab und zu schon mal das Gefühl hatte, dass es das problematisch sein kann könnte, weil das führte ja glaube ich dazu, dass man dann oberkritisch äh, über sowas berichtet hat, weil man eigentlich schon und wenn überhaupt dann schon unterbewusst wusste, dass da irgendwas nicht dran stimmt. Also wenn, wenn zumindest das noch gegeben ist, dann ist das, ist das eine Sache, ich, wenn ich das zum Beispiel, wie wir jetzt das Ganze reflektieren, sehe, mit wem ich in der Branche schon drüber über solche Sachen geredet habe und so eine Reflexion findet schon nicht statt. Also das ist, dann, dann, dann ist man in der Sache, die du jetzt zum Beispiel gerade gesagt hast, so ja Peschke ist mal scheiße und ne, ähm, da bist du wesentlich weiter als ein Haufen Leute, die ich in der Branche kenne, die bis heute nichts, aber auch gar nichts Problematisches an solchen Geschichten finden.
0: Es gab ja auch schon damals immer Leute, die haben sich tatsächlich sogar in diesem Modus sehr gut eingerichtet und haben das halt auch ausgenutzt, wo immer sie konnten. Also die haben quasi dann auch wahrscheinlich, also das war immer mein Eindruck ehrlich gesagt, die haben auch jede Gegenleistung erbracht und haben einfach ihren persönlichen Vorteil maximiert, ja. Natürlich. Also und haben dann natürlich auch versucht, Publishers Liebling zu sein, um dann halt bei, bei allem dabei zu sein und dann halt erstmal High life zu machen. Also es so. war ja auch
1: teilweise, war ja auch teilweise ganz hilfreich, dass es die Leute gab, weil dann waren ja, war ja gerne bei so Eventgeschichten zum Beispiel die Sache, wir treffen uns dann in London am Flughafen. Und dann waren ja die einen kamen aus Düsseldorf, die anderen kamen aus äh, Köln, die Dritten kamen aus Berlin. Also jeder mit so seiner eigenen Maschine. Ähm, und es war ja immer so einfach, diese Spielejournalistengruppe zu finden, weil die waren, die waren ja wandelnde Litfaßsäulen für, für Publisher. Also die hatten dann die Tasche Werbegeschenk-Tasche von Spiel X, die Jacke von Spiel Y, noch eine Basecap von Spiel Z. Es war immer ganz einfach, diese Gruppe zu finden. Man musste sich nie irgendwie zusammentelefonieren, man hat einfach nach denen geguckt, die äh, in Werbegeschenken eingekleidet waren.
0: Das stimmt, das funktioniert leider auch heute noch teilweise. Oh, schrecklich. Ja, also es gibt immer noch, also erschreckend viele, also er erheblich Schreck. weniger, aber immer noch erschreckend viele, die tatsächlich äh, mit diesen Werbegeschenken durch die Gegend marschieren. Und äh, die anderen erkennst du dann halt, weil sie halt gekaufte Nerdware auch teilweise eben anhaben. Ne? Das lustige Halo-Shirt oder sonst irgendwas. Das war, ja, aber diese, also diese... Äh das gibt es dann ja auch an
1: diesen, an diesen Presseveranstaltungen. Also ich hatte jetzt tatsächlich noch nie den Fall, äh, dass es irgendwie was gab, wo ich jetzt wirklich der Meinung war, das musst du zurückgeben, weil das ist äh, oder das kannst du nicht annehmen, das ist zu teuer. Ich habe kein Problem mehr mit einem T-Shirt anzunehmen, weil T-Shirt bedeutete in der Regel, ich habe es meinem Bruder geschenkt, der hat es beim Sport angezogen, weil ich würde sowas nicht anziehen. Also ich laufe jetzt nicht mit einem äh, T-Shirt äh, von einem Spiel rum, zumal das in der Zeit in der Regel auch passiert ist, wo du dich mit den T-Shirts jetzt echt nicht in der Öffentlichkeit sehen lassen wollen. Äh, aber mir wäre das ein bisschen, also das, erstens kleide ich mich so generell nicht und zweitens wäre mir das auch, äh, also ich hätte da tatsächlich das Gefühl, ich bin äh tu da dem her, ich laufe mit der Werbebotschaft des Herstellers rum, als Journalist sollte man das unterlassen, also habe ich die einfach weiter verschenkt, oder an meine Nichte, oder an sonst was, deswegen fand ich das immer nett, im, im Sinne von einem, da hatte ich jetzt kein schlechtes Gewissen, ich habe es eh nicht angezogen und mein Bruder konnte es zum Squash-Spielen anziehen ähm, und ich hatte auch nie den Eindruck, dass der Hersteller in irgendeiner Form davon profitiert, dass ich meinem Bruder ein Squash-T-Shirt geschenkt habe, ähm, aber deswegen, auch da sagen ja einige Leute, oh, das, Werbegeschenke annehmen, mh, mh, und ich hatte jetzt nie den Fall, dass es wirklich enorm über sowas wie ein T-Shirt, Kugelschreibe, äh, ein Kugelschreiber oder ein kostenloses Spiel hinausgeht. Ähm, aber auch da würde ich jetzt im Nachhinein sagen, eigentlich müsste man sagen, alles, was, du dort, was dort irgendwie in einer Goodie-Bag und so weiter, lass die bitte dort stehen. Also wenn ich jetzt heute tatsächlich Chefredakteur einer, eines Magazins, ob Online-Print oder was weiß ich, wäre, ähm, würde ich tatsächlich sagen, wir nehmen gar nichts von dieser, von dieser Geschichte. Wir verlosen das auch nicht in oder sagen das dann so rum, wir nehmen wir lassen es dort. Und wenn wir es ungefragt zugeschickt bekommen, schicken wir es wieder zurück.
0: Ja, ich hatte tatsächlich für mich dann hinterher immer diese diese Verlosungslösung als das probate Mittel. Aber äh, sehe auch schon, was du meinst damit. Also nochmal vielleicht ganz kurz zu dem, was du eben gesagt hast. Also klar kann man natürlich immer aus dieser internen Perspektive immer nur erzählen und sagen, ich habe mich nicht beeinflussen lassen, ist aber natürlich immer sehr schwierig aus dem System heraus äh, dann quasi zu sagen, war es auch wirklich so. Aber ja klar, aber ich das würde... Ist,
1: das ist ja der das ist ja übrigens ganz kurz, sorry, aber das ist ja der Grund, warum ich das heute sagen würde und warum ich jetzt, warum ich vorweg, wenn ich Chefredakte, weil von mir, und so tust du das bei dir ja auch, wir beide gehen ja von uns davon aus, ähm, dass wir davon unbeeinflussbar sind. Das kann man jetzt natürlich diskutieren, inwiefern das stimmt oder inwiefern das nicht stimmt, aber diese Entscheidung treffe ich nur für mich selber. Ich würde nie, deswegen habe ich gesagt, wenn ich Chefredakteur eines Magazins wäre, für ein Magazin, also für andere Leute, würde ich, wenn ich diese Entscheidung treffen muss und die müsste man in der Position ja treffen, man müsste ja sagen, sind wir beeinflussbar oder nicht, dann müsste ich sagen, die kann ich nur für mich selber treffen, nicht für andere und deswegen äh, wäre es hier ein, ein Fall von äh, äh, dann machen wir es lieber gar nicht. Ja, das stimmt. Bevor ich dann Risiko eingehe, bevor ich das, bevor ich eben für andere kann ich nicht sagen, wir sind unbeeinflussbar, das kannst du nie sagen. Ähm, sondern da muss man halt einfach dafür sorgen, dass man tatsächlich nicht beeinflussbar ist institutionell.
0: Ja, äh, da kommen wir gleich zu, ich lass mich den Punkt noch ganz kurz zu Ende. Ja, ja jetzt, äh, vor. Also, also in dem Punkt muss ich aber tatsächlich aber auch sagen. Also ich war ja dem Namen nach, zumindest damals, Chefredakteur von äh, Krawall aber hatte natürlich diesen Titel, der mir ja auch äh, viel zu früh in den Schoß gefallen ist, garantiert die ersten vier oder fünf Jahre äh, nach all, allem, was man mit dem Titel normalerweise ver verbindet, überhaupt nicht verdient. Ja? Also äh, das war einfach Lehrjahre sozusagen, in denen ich sehr viele sehr blauäugige Dinge getan habe, von mhm. denen ich heute natürlich sage, dass das Fehler waren. Also ich will das gar nicht wahnsinnig schönreden. Ich will nur ehrlich gesagt mal darstellen, äh, wie schwierig es manchmal ist, selbst wenn man durchaus einen einen finde ich zumindest, so also ist mir mein, mein, mein Eindruck zumindest immer gewesen von mir selber, einen durchaus einen gewissen Idealismus schon immer mitgebracht hat und immer einen gewissen Anspruch an das hatte, was man da tut, wie man dann trotzdem teilweise sehr blind sein kann oder sich eben auch Dinge vielleicht vor sich selber äh, schön redet, oder sonst irgendwie so umformt, dass man erst Jahre später denkt so, ja, nee, das war Quatsch, ja. Und das hättest mhm. du damals schon erkennen können und erkennen sollen, aber aus Gründen hast du es nicht getan. Also sehr merkwürdig, sehr, äh, sehr. Gut, ich meine die, 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 Natürlich. Ich meine deswegen.
1: Das ist ja das. Also wäre jetzt eine der meiner Theorien, wenn du jetzt fragen würdest, äh, wieso sind äh, wir jetzt vielleicht. Äh, so, so sehr gerade bei dieser Ethikdiskussion immer immer hinterher ist, dass es vielleicht daran liegt, dass äh, wir beide in der Retrospektive festgestellt haben, dass wir uns ab und zu mal in die Tasche gelogen haben. Und wenn man das feststellt, ist man dann vielleicht geneigter, bei solchen Sachen draufzuhauen oder den Finger drauf zu haben oder den Finger immer wieder mahnen zu erheben und zu sagen, während den Anfängen und Slippery Slope, weil man halt eben an sich selbst gemerkt hat, wie einfach das geht und weil man dann den Leuten, die sagen, nein, nein, ich finde das alles unproblematisch, weil man halt weiß, ihr lügt nicht nur euch gerade in die Tasche, sondern halt auch jedem, der euch vertraut und ernst nimmt. Das stimmt einfach nicht. Also, dieses, diese, die, man muss da eigentlich diese grundsätzliche Haltung ja vertreten. Das ist problematisch, weil man am eigenen Leib erfahren hat, dass es das ist.
0: Ja, und vor allem auch, wie wie schnell äh, sich, sich Dinge sozusagen dann verketten können. Also wie zum Beispiel, dass, dass du wenn dich das Event selber nicht beeinflusst oder sowas, vielleicht beeinflusst dich dann aber, dass du auf einmal nicht mehr zur Teilnahme berechtigt bist. Es gab ja durchaus viele Vorzüge, die waren auch äh, aus journalistischer Sicht Vorzüge. Also was ich schon sagte, es gab halt sehr, sehr viele Hintergrundgespräche dann hinterher, mhm. abends, wenn man mit den Leuten einen trinken gegangen ist, wo man ganz, ganz viele natürlich. interessante Dinge erfahren hat, die man hinterher natürlich in der Berichterstattung untergebracht hat. Und man hat dort Kontakte geknüpft zu Entwicklern, die man sonst, wenn man nur am offiziellen Teil teilnimmt, nie so äh, bekommen hätte. Also man hat auf einmal einen Draht zu jemandem gehabt, der bei einem Studio direkt gearbeitet hat und konnte den dann damals noch auf ICQ einfach mal direkt anhauen und der hat einem einfach auch mal Dinge erzählt, die von denen die PR eigentlich gar nicht wollte, dass sie erzählt werden.
1: Natürlich. Aber man hat halt auch ähm, da gesessen und häufig genug einen Kollegen gesehen, der dort rumlief bei dem Event vielleicht wie ein, ein Kind im Süßigkeitenladen und es überhaupt nicht fassen kann, was ihm hier alles offen steht, weil es vielleicht auch noch sein erster oder zweiter Event war, der abends um neun eben niemand mehr irgendwelche Branchengeheimnisse entlockt hat, sondern mit einem seligen Grinsen besoffen in der Ecke gesessen hat und von dem man dann vielleicht im Nachhinein mitbekommen hat, dass er einen, einen äh, Artikel äh, der Sorte, das hätte die PR-Abteilung nicht besser formulieren können, veröffentlicht, wo du dann halt merkst, man kann nicht immer von sich selbst ausgehen. Also es funktioniert ja, dieses also diese, 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 dieser, dieses PR-Konzept. Man kann von sich selber vielleicht immer sagen, für mich waren die Events wichtig, weil, 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 aus genau den genannten Gründen, aber man muss halt irgendwann einfach konstatieren, dass man diese Entscheidung einfach nur für sich, oder diese, diese Rechtfertigung einfach nur für sich persönlich treffen kann und dass sie im, im Großen, und ganzen der Dinge da draußen, man sich eben nicht als Magazin hinstellen kann und sagen kann, solche, solche Veranstaltungen sind unproblematisch, ähm, weil man dann die Hand ins Feuer für so viele Mitarbeiter und auch für so viele freie Mitarbeiter in der Zwischenzeit, die man persönlich vielleicht noch nie in seinem ganzen Leben getroffen hat, ins Feuer legt, die man da einfach nicht hinlegen
0: kann. Das zum einen und zum anderen, auch da muss man ja sagen, klare Leitlinien helfen, dann dabei sozusagen äh, in, in Zwiespalt die richtige Entscheidung einfach zu treffen oder die vielleicht vorsichtigere. Also, weißt du, man kann sich le weniger leicht in die Tasche lügen, wenn eine solche klare Regelung existiert. Wenn ich da sitze und es gibt keine klare Regelung, kann ich mir sagen, ja, aber ich, mich betrifft das ja nicht und ich mache das ja hierfür oder dafür. Wenn es eine klare Regelung gibt, die sagt, das machen wir nicht oder das machst du nicht als Journalist oder als Magazin so und so, dann kann ich das einfach nicht tun, weil dann ist relativ klar, dass ich gegen diese Maßgabe verstoße, wenn ich das tue und dann muss ich mich quasi anders entscheiden. Oder ansonsten ist der Sachverhalt einfach sehr viel klarer und all dieses Herumlavieren, was man von mir zu hören bekommt, ja, das erübrigt sich dann, weil es am Schluss zum, immer wieder würde man zurückkommen darauf, dass es, hey, es gab eine klare Vorschrift, die wurde aus guten Gründen getroffen und die wurde in dem Fall nicht eingehalten.
1: Wobei sich da natürlich auch dann die Frage stellt, ob sich das Problem nicht von selbst erledigt, weil, wie wir ja schon angedeutet haben, mittlerweile ist das eher selten geworden. Also mittlerweile sehe ich die Problematik weniger in dem, äh, was, was Journalisten dort noch äh, am, an, an Bespaßungsprogrammen und an abendlichen Besäufnissen äh, bekommen, weil das findet sowieso nur noch relativ selten statt. Also mittlerweile hast du sehr viele Trips der Sorte, du wirst morgens nach äh, Berlin, London, Paris, also irgendeine große europäische Stadt, wo auch immer der Event gerade für ganz Europa äh, stattfindet, Du wirst morgens um sechs hingeflogen ähm, spielst was zum Beispiel drei oder vier Stunden, einen vorher absolut festgelegten Abschnitt, äh, hast dann eine halbe Stunde mit zwei Leuten ein Interview, die jedem genau äh, das gleiche sagen, nämlich das, was vorher das was das PR-Skript ihnen in den Mund gelegt hat und äh, fliegst abends um äh, zehn wieder zurück, hast einen Tag, nach, äh, einen richtig gebrauchten Tag, wenn du, wenn du so ein bisschen am, am Abend dann vielleicht mit einem äh, äh, Feierabendbier dran zurückdenkst, ähm, wo du halt sagst, okay, wenn ich jetzt neu in der Branche wäre und das ist das erste, zweite oder dritte Mal gemacht habe, fände ich das vielleicht cool, aber mittlerweile ist das halt echt eine, eine dieser Tage, den ich für mich selber und für, mein, für, mein, für meine Zufriedenheit echt nicht mehr brauche, weil er ist anstrengend und du weißt halt, du hast heute nichts relevantes, weil, weil sie dir gar keine Gelegenheit geben, das alles mitzunehmen, was du jetzt früher gesagt hast, vielleicht abends beim Bier trinken, nochmal mit einem Entwickler zu plaudern, der dir was erzählt, was das PR-Skript eben nicht hergibt. Du hast gerade gespielt, was ein Haufen Leute genau das gleiche auch gespielt haben, was vom Publisher vorgegeben und ausgesucht wurde, im Hinblick darauf, dass er sehr sicherstellt, das ist das, das Thema deiner Berichterstattung und auch nichts darüber hinausgehendes. Die, die, die Gesprächspartner erzählen dir sehr, sehr wenig, wenn überhaupt, irgendwelche interessanten Dinge. Und trotzdem Hält sich sklavisch jeder an die Embargos und an diesem einen Tag findet dann eben welt- oder europaweit eine exklusive Berichterstattung über Thema X. Das finde ich mittlerweile viel, viel problematischer, weil die Hersteller ja auch gemerkt haben, ich, diese ganze Bespaßung müssen die gar nicht machen. Sie kriegen mehr äh, Coverage und wahrscheinlich sogar bessere Coverage aus ihrer Sicht im Hinblick, dass eben nur über das berichtet wird, was sie auch tatsächlich berichtet sehen wollen, ähm, als, wenn sie, als wenn sie mehr Geld ausgeben würden und äh, diese ganzen Bespaßungstrips, die finden ja übrigens immer noch statt, aber die werden ja werden ja nicht mehr für die, für die Spielepresse angeboten, sondern für die General Interest Presse
0: Ja, unter anderem oder halt YouTuber
1: mittlerweile auch YouTuber, aber auch wenn wenn ein großer Publisher jetzt bei einem, bei einem großen Event was für die General-Interest-Presse macht, was General-Interest in dem Fall, wer es nicht weiß, bedeutet dann für zum Beispiel Tageszeitungen oder für Magazine, äh, die eben nicht aus dem, aus dem Spielebereich kommen, wo man halt sagt, okay, das Thema könnte auch groß genug sein, das hätten wir auch gerne in eben Tageszeitungen, in, in Wochenmagazinen hätten wir das gerne stattgefunden und da laden wir Leute ein. Die General-Interest-Presse kriegt dann ab und zu äh, Trips der Sorte, ähm, da wäre er auch gern gewesen.
0: Ja, das glaube ich. Ich erinnere mich, ich war auf einem der Xbox-Events, ich glaube dem X03, äh, mit einem Redakteur von der Zeit. Das war so ein, so ein äh, etwas älterer, äh, durchaus sehr abgeklärter, angenehmer Typ. Und dann kamen wir bei diesem Hotel an. Das war natürlich durchaus was, was äh, sehr Ansehnliches. Das war in den, ach Gott, wo war denn das? In der Nähe von Barcelona war das, glaube ich, damals. Und auf jeden Fall, der sah halt dann so diese ganzen äh, jüngeren Spielejournalisten da reinlaufen und der lief so neben mir und wir hatten uns auf der Fahrt dahin schon unterhalten und meinte dann so: Das haben sie noch gar nicht gesehen, die jungen Leute, ne? naja. <lacht> <lacht> das
1: Aber du hast, du hat, man hat tatsächlich im, im, im Spielebereich, ich kenne jetzt ja äh, äh, durchaus auch andere Bereiche. Und das, was im, im also mein, die Dekadenz, mit der das früher zelebriert wurde, ähm, die wir vorher jetzt genannt haben, also mit so ins in Triplokal, ich glaube, die war halt weniger im Spielebereich, sondern da waren sehr viele junge Männer, die plötzlich äh, einen raushängen lassen konnten. Aber was, wenn man wenn man es jetzt mit der heutigen Sicht vergleicht, ist das, was im Spielebereich abgeht, eigentlich noch, unprofessionell von äh, von aus Eventsicht im Gegensatz zu wie das wie das schon längst institutionalisiert ist in äh, in anderen Branchen also da es zum Beispiel gerade in dem in der in der Tourismusindustrie hast du hast du Geschichten wo du halt äh, die dann so professionell durchgeplant sind wo dann vielleicht eben deswegen der Kollege von der Zeit oh, die, die Kiddies haben noch nichts gesehen äh, sagt also da muss man auch insofern die Kirche im Dorf lassen so sehr, das auch problematisch ist, ähm, so a weit verbreitet ist es in jedem journalistischen Bereich und b so viel Aufholbedarf hätte da eigentlich die Spieleindustrie noch aus PR-Sicht. Also wenn ich jetzt PR-Mitarbeiter oder PR-Chef von irgendeinem Publisher wäre, würde ich sagen, da geht echt, also da können wir im, im Thema positive Berichterstattung können wir aus solchen Events echt noch mehr rausholen.
0: Vermutlich. Eine Sache, die ich mir früher auch immer äh, schön geredet habe oder schöner geredet habe zumindest, war ja auch, dass ich dann tatsächlich äh, mir gedacht habe, naja... Wenn sie unbedingt einen Artikel wollen, dann kriegen sie halt einen, aber der Artikel hat halt einen negativen Tenor und dann ist ja quasi nichts gewonnen für den Hersteller und damit bin ich meiner journalistischen Pflicht dann auch wieder gerecht geworden und alles ist in Ordnung. Und das ist halt auch was, was man jetzt im Nachhinein natürlich in Frage stellen muss. Also der, es gibt ja im journalistischen Bereich diesen ebenfalls verpönten Begriff des Kopplungsgeschäfts. Das betrifft normalerweise, dass ein Artikel entsteht und im Gegenzug dafür zum Beispiel Anzeigen geschaltet werden. Ja, also dass quasi die journalistische Berichterstattung jetzt nicht mehr unabhängig erfolgt, sondern eben als Gegenleistung zu irgendwas anderem. Und wenn, auf den ersten Blick oder sowas würde man jetzt vielleicht nicht denken, dass das auf sowas zutrifft, weil natürlich ja niemand, kein Hersteller veranstaltet diesen Zinnober, um am Ende einen Bericht zu bekommen, der in irgendeiner Form negativ ist. Aber... Zu einem gewissen Grad stimmt das nicht, weil es trotzdem Berichterstattung gibt zu diesem Produkt und trotzdem mhm. wird darüber gesprochen. Es erscheinen trotzdem Schlagzeilen darüber. Und gerade jetzt heutzutage, das gilt, glaube ich, vielleicht sogar heutzutage noch viel mehr als äh, damals in diesen Anfangszeiten, wo mir solche blödsinnigen Dinge unterlaufen sind, ähm, ist Information etwas, was so allgegenwärtig und in einer solchen Flut existiert, dass halt die Redaktion und ihre Auswahl dessen, was berichtenswert ist, alleine schon quasi, dem, oder das war es schon immer, aber viel mehr denn je eine journalistische Aufgabe ist. Ja? Und selbst ein negativer Bericht ist in dem Fall dann vielleicht ein, ein Bärendienst sozusagen am Leser oder vielleicht tatsächlich doch am Ende eine Gefälligkeitsleistung, weil das Produkt in irgendeiner Form genannt wird und aus diesem mehr an Information heraussticht.
1: Es ist ja auch schwer, eine andere Berichterstattung heute tatsächlich zu machen. Also, ich meine, dann, dann muss man ja, es gibt ja durchaus Gründe, warum warum vielleicht, als ich äh, in, den, in den Ausgaben, wo ich bei der Games da verantwortlich war, da vielleicht Dinge auf einem Cover äh, aufgetaucht sind, wie in, wie in Evolve oder wie in Civilization Beyond Earth, die jetzt zur damaligen Zeit zumindest noch nicht dem entsprochen hätten, wo man jetzt gedacht hat, das ist ein Coverthema, thema zumindest auch intern in der Branche nicht. Ich weiß dann durchaus, dass es da auch äh, Feedback von anderen Magazinen so aller, wow, was du aufs Cover packst, äh, gab, weil man, halt, weil man halt gesagt hat, äh, wenn du ein, wenn du ein richtiges AAA-Produkt aufs Cover nehmen willst, dann, dann verdielst du sozusagen deine Titelstory halt äh, äh, ohne dass du weißt, was du für eine Gegenleistung bekommst. Du kannst halt dann, dann weißt du, es gibt irgendwie ein Event, aber was du dort letztlich spielst, was du dort siehst, ist, wenn du dich auf diese AAA-Spiele konzentrierst als Magazin, äh, dann sagst du vielleicht im Vor- weil du musst dann häufig genug zusagen, ja, okay, wir machen eine Titelgeschichte, weil sonst wirst du da halt nicht mit auf das Event genommen. Ähm, und wenn du das nicht mach, äh, machst, dann hast du halt, äh, dann weißt du halt, die Konkurrenz hat Thema X. Wenn es ein starkes Thema ist, denkst du dir halt vielleicht, nee, lieber hätte ich es. Ähm, aber du, du, du verdienst das halt sozusagen im Dunkeln. Also du, du weißt halt nicht, also der Publisher weiß, was er kriegt, nämlich eine Titelstory. Ähm, der kann sich auch ungefähr ausrechnen, wie umfangreich die ist, indem er sich halt einfach anguckt, wie viel Titelstory, Magazin XY, äh, in der Regel wie viele Seiten die dem widmen. Der wird auch wissen, dass er einen halbwegs äh, positiven Artikel bekommt, weil ansonsten muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, warum macht jemand eine Titelstory von einem Spiel, das offensichtlich blöd ist. Ähm, und er stellt ja auch dadurch durch die Auswahl, die du, die du äh, bekommst, das hatte ich ja vorher schon genannt, auch bei den bei den normalen Events, er stellt ja schon sicher, dass du jetzt nicht den Abschnitt spielst, der äh, schlecht ist, sondern wahrscheinlich den den äh, besten, den er zu präsentieren hat. Und äh, wenn du wenn du das nicht machst, dann hast du halt die großen triple spiele nicht. Und mein, mein, meine Idee oder mein Ansatzpunkt war ja damals zu sagen, wir müssen weg von diesen ganzen Triple-A-Spielen, weil sonst sonst hat Magazin A hat Spiel und hat Spiel. X in dem Monat und Magazin B hat es zwei Monate später und am Schluss haben wir, haben wir eine Riesenberichterstattung für die Publisher gemacht, also wir als, als Gesamtpresse, aber was haben wir denn davon? Also dann lass uns doch lieber irgendwelche neuen Spiele, und was haben die Leser davon? Sie lesen halt einfach, wie viele Previews von Spiel XY kann ich brauchen? Also ich bin ja immer der Meinung, es, mir reichen vor dem Release ein oder zwei, ich brauche da keine fünf oder sechs in denen auch immer wieder das Gleiche drinsteht. Ähm, und deswegen war ja meine Idee damals, lass uns, lass uns die Spiele nehmen, die jetzt vielleicht nicht ganz in den Triple-A-Bereich reinfallen, sondern nur A oder Double-A oder was weiß ich, wie man das denn in diesem grässlichen äh, äh, Denglisch auch immer nennt, äh, nehmen, die aber interessant sind, über die wir was berichten können und über die wir auch ein, eine Gegenleistung bekommen können im Sinne von wir können das als erstes spielen, wir können das exklusiv spielen, wo man die Exklusivität gar nicht so wichtig ist, sondern die Chance, dass man halt einfach was drüber berichten kann, was es da draußen noch nicht gibt, was neu ist, was spannend ist und was dem Leser entgegenkommt und das war das war zumindest da der Versuch, weil wenn du das nicht machst und dich wirklich nur sklavisch an das hältst, was du, was du heute noch von den Publishern vorgegeben bekommst, dann bist du halt in der Zwischenzeit leider Gottes nicht mehr mehr als Sprachrohr, weil du bekommst ja keine Versionen mehr die du selber spielen kannst. Also du bekommst ja wirklich nur noch das, was der Publisher vor Release will ähm, und was der Publisher vor Release ausgewählt hat und du kannst auch letztlich nur noch schreiben, was der Publisher vor Release will, dass du schreibst. Dadurch, dass er dir halt einfach den, den Zugang zu allem anderen äh, unmöglich macht.
0: Das würde natürlich theoretisch auch für diese anderen Geschichten gelten. Also vielleicht auch nochmal ganz kurz, wenn du von Verdielt sprichst, nur nochmal vielleicht ganz kurz klargestellt. Wenn man ein, ein, das, das Motiv eines Spiels auf das Cover eines Heftes drucken möchte, dann braucht man selbstverständlich die Genehmigung des Urhebers, dieser ja. ganzen Artworks dafür. Das heißt, man hat keine andere Möglichkeit, als sich dann mit einem Publisher in Verbindung zu setzen und zu sagen, ich möchte auf meinem Cover dieses oder jenes Spiel und ich brauche ein Artwork und ich brauche die Erlaubnis, dieses Artwork darauf abzudrucken, weil das gehört ja euch. Das heißt also, jedes Cover muss in irgendeiner Form in, in, verdient sein, weil der Hersteller muss seine Zustimmung dazu geben. Ansonsten, es gibt so ein paar Möglichkeiten, sich darum äh, herum zu lavieren, indem man Dinge quasi von äh, einem Grafiker nachzeichnen lässt, aber das dürfen dann natürlich auch keine geschützten Grafiken oder sonst was sein und dann fängt es an. Und auch da begeht
1: man sich haben. natürlich immer in der also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, ich will jetzt eine Story zu Spiel X machen, obwohl wo der Publisher eigentlich das gar nicht wollen würde und ich schreibe vielleicht was Oberkritisches ähm, und ich zeichne irgendwie was nach. Also da bist du halt ganz schnell auf einem rechtlichen in einem rechtlichen Graubereich, wo du dir zumindest überlegen musst, ob äh, wenn der Publisher dann irgendwie einstweilige Verfügung vor Gericht, die holen dein Heft, weil dann machst du den Laden zu.
0: Ja, das äh, berühmte, äh, das Heft wird vom Kiosk zurückgerufen verursacht enorme Kosten für einen und, Verlag äh, und dann genau. Und
1: jetzt, jetzt sitzt vielleicht ein Hörer da draußen und denkt sich, ja, aber wie oft ist denn das passiert? Ich meine, einmal damals bei der PC Powerplay, aber das war ja andere Geschichten wegen irgendwie Nazi-Symbol auf DVD. Ähm, also das ist ja im Laufe der Zeit selten vorgekommen. Ich weiß jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber durchaus aus äh, äh, Quellen, wo ich jetzt sagen würde, äh, äh, aus zweiter Hand oder äh, aus sehr guter, oder ich, ich stand daneben und so weiter. Also ich ich weiß schon, dass es sehr oder nicht selten vorkam, ob es heute noch vorkommt, weiß ich nicht, würde mich aber nicht, also würde mich wundern, wenn das aufgehört hat, dass häufig diese Drohung, äh, was habt ihr da geschrieben, XY im Heft, wir holen das Heft vom Kiosk, dass die sehr häufig im Raum stand und dass, die, dass der sehr häufig mit sehr viel Angst aus nachvollziehbaren Gründen begegnet wurde, weil für eine einstweilige Verfügung brauchst du halt, musst du erstmal nicht Recht haben. Und wenn so eine einstweilige Verfügung von einem Publisher aus welchen Gründen auch immer durchgeht und das Heft vom Kiosk ist, in der heutigen Zeit machst du deinen Laden zu. Die Einnahmen, die dir dann in dem Monat fehlen, ähm, die brechen dir das Genick. Und diese Drohung, das wissen Publisher auch, diese Drohung stand durchaus häufiger im Raum, auch im Sinne von einem uns gefällt Berichterstattung über Spiel X nicht. Wir holen eure Auflage äh, am Kiosk oder... Was dann ja, was, Da haben die ja kein Interesse dran. Der Publisher will dich ja nicht umbringen, oder will ja in dem Fall das Magazin nicht umbringen, der Publisher hat aber Interesse daran, dass du, oder dass das Magazin in dem Fall keine andere Wahl hat, als zu sagen, äh, naja gut, aber was können wir euch denn dann quasi, ach, und dann bieten wir euch für nächste, nächste Ausgabe irgendwie Preview XY an. Ja. das ist im Laufe meiner Jahre, ich will jetzt auch übrigens nicht, nicht dass draußen jetzt jemand denkt, ah, so, so lief das also bei GameStar. Nein, 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 nein. Das ist also eine Sache, die sich in äh, die ich in, die man in 15 Jahren mitbekommen äh, hat.
0: Also ich das soll kann jetzt da jetzt nicht auch auf
1: irgendjemanden zurückfallen.
0: Kann auch keine GameStar Geschichten erzählen. Also grundsätzlich bin ich ja äh, ich habe ja erst mit, der, mit, der, mit meinem Einstieg bei GameStar überhaupt ein bisschen Printmagazin Luft geschnuppert und so. Äh, habe aber auch tatsächlich gehört, dass es da durchaus manchmal irgendwo, keine Ahnung, also was zum Beispiel mir mal zu, zugetragen wurde, ist, dass es durchaus ja vorkommt, dass Printmagazine wirklich scheiße bauen. Also dass dann halt ja. zum Beispiel eine, eine Verschiedenheitsvereinbarung gebrochen wurde, ja, ja. erheblich vor dem Datum und dann wurde halt wirklich vertrauliches Zeug irgendwo mal ausgeplappert, lange bevor eigentlich ausgemacht war und dadurch wirklich dann auch der zuständige Mitarbeiter auf Publisher-Seite auf einmal in richtig heißem Wasser saß und dass dann natürlich irgendwo diplomatische Gespräche losgehen, sozusagen, also der eine möchte irgendwie wieder aus der Nummer rauskommen und der andere möchte aber jetzt quasi nicht mit ihm den Platz tauschen und dafür selber äh, jetzt irgendwo rechtliche Schwierigkeiten bekommen und sowas und dass die sich dann irgendwie einigen, so im Sinne von, keine Ahnung, Hey, pass auf! Dafür kriegst du dann halt äh, das nächste Mal drei Seiten über den Titel, über den wir sonst nie was geschrieben hätten, damit alle irgendwie aus der Nummer wieder rauskommen, ohne dass es richtig besser wird.
1: Aus der Nummer. Ich denke mir dann halt, also ich kann ja selber verstehen, warum es nicht passiert. Aber was ich mir dann immer denke, also du bräuchtest halt, du bräuchtest halt in dem Fall tatsächlich was Institutionelles. Also man, kein Verlag in der Spieleindustrie ist halt die Süddeutsche. Aber äh, man bräuchte da tatsächlich was Institutionelles hintendran, das halt einfach sagen würde, na, dann lass das doch einfach mal, dann lassen wir es doch einmal drauf ankommen. Weil selbst wenn du eine, wenn du ein NDA brichst, erstens unterschreibst du da NDAs, die in Deutschland vor keiner Gerichtsbarkeit jemals Bestand hätten und zweitens kannst du erst viel Spaß Publisher nachzuweisen, warum dich diese Preview in Ausgabe X oder online und so weiter, warum die dir einen wirtschaftlichen Schaden angerichtet hat. Weil das müsste der anfangen, wenn er nämlich sein NDA nur in irgendeiner Form einpochen will. Und da wird es schon schwierig.
0: Außer der Verlag ähm. war dumm genug, eins mit Vertragsstrafe zu unterschreiben. Ne?
1: Ja, aber selbst die Vertragsstrafe, da also ist die Frage, ob das Ding gültig ist. Da stehen, da stehen Passi drin, das ist ja das Schöne. Also die meisten NDAs, die ich in der Branche unterschrieben habe, da guckst du einmal drüber und denkst dir, die sind in Deutschland, haben die garantiert niemals in irgendeiner Form eine Gerichtsbarkeit. Weil da stehen, da stehen Sachen drin, die die ungültig machen. Die sind ja alle nach US, das ist ja das Schöne. Also zumindest, äh, vielleicht ist man da jetzt in der Zwischenzeit auch professioneller geworden, aber das ist halt häufig äh, was aus... Äh, äh, da ist häufig, oder wo du dir denkst, das ist doch eher für ein amerikanisches Rechtssystem aufgesetzt. Und es ist halt häufig genug der Fall, dass die unterschrieben werden von jemandem, der gar kein Recht hätte, sie zu unterschreiben. Also spätestens da käme der Verlag raus, wo du halt einfach sagen würdest, ein freier Redakteur oder selbst ein Redakteur, selbst ein Chefredakteur, je nachdem wie sein Vertrag aussieht, hat kein Recht, einen Vertrag zu unterschreiben in dem, was von der Vertragsstrafe drin steht.
0: Das bestimmt, wobei da wäre ich teilweise relativ... Äh vorsichtig, also die haben ja alle irgendwelche salvatorischen Klauseln, das heißt, wenn Teile davon unwirksam werden, heißt es das nicht, dass sie automatisch komplett null und nichtig sind. Die,
1: die, die Klauseln kannst du aber häufig reinschreiben, das bedeutet noch lange nicht, dass sie vor einem deutschen Gericht
0: Bestand haben. Ja, aber umgekehrt wäre ich auch vorsichtig mit der Annahme, dass es jetzt auf einmal völlig wirkungslos bliebe. Und diese Praxis, dass Chefredakteure zum Beispiel solche Sachen unterschreiben, die ist dann teilweise auch schon so lange gang und gäbe gewesen, dass man vermuten muss, dass durch die, die Geschäftsleitung durch ihre Duldung ihn sozusagen da schon die entsprechende Vollmacht ausstellt. Ich will,
1: ich will ja nur sagen, letztlich, letztlich bräuchte es halt einen, der halt einfach mal sagt, lassen wir es doch mal drauf an, lassen wir mal überprüfen, was von den Sachen, die wir jetzt gerade spekulieren, denn auch tatsächlich stimmt. Ähm, aber das wird, das wird, freilich nicht, das wird freilich nicht passieren, weil dazu ist auch die, dazu ist auch die Spielepresse einfach viel zu sehr auf den Goodwill der Publisher äh, angewiesen. Weil ansonsten hast du halt in der, in der, so wie die Zeit heute funktioniert, du hättest ja nichts mehr zu berichten. Wenn du kein Goodwill bei Publisher äh, X hast, dann berichtest du über seine Spiele nach Release. Und dann hast du halt pro Spiel, hast du dann einmal eine Aufmerksamkeitsspanne, nämlich mit dem Test nach Release, aber das ist halt in der heutigen Zeit zu wenig.
0: Also dass die Spielepresse auf die Zusammenarbeit mit den Herstellern angewiesen ist, keine Frage. In dem Falle, in dem konkreten Fall würde ich ehrlich gesagt aber auch sagen, das Risiko ist für beide Parteien so groß, also insbesondere für den Fall, dass dann tatsächlich irgendwo eine einstweilige Verfügung ergehen würde und du müsstest ein Heft zurückrufen und es hätte auch noch Bestand und so weiter und so fort. Also ich glaube, das Risiko, dass man damit einginge, wäre einfach so groß, dass man im Zweifelsfalle alle anderen schwächeren Maßnahmen erstmal ausschöpft, bevor man das eingeht.
1: Das ist richtig. Das, äh aber äh, zurück zu den aber äh, zu den Dienstreisen insofern, weil ich, ich glaube, da könnte man halt äh, schon noch was machen, ähm, Im Hinblick, wie gesagt, man wird, man wird nicht mehr umhin kommen, mit den Publishern zusammenzuarbeiten, was eine Vorberichterstattung für, ähm, für Spiele angeht. Weil, wenn du da vom Hersteller einfach nichts bekommst, wie, wie will ich denn über das neue Dragon Age, das neue Assassin's Creed, das neue Call of Duty, was auch immer, berichten, wenn mir der Hersteller im Vorfeld nichts gibt? Wenn der Hersteller nicht will, dass ich irgendwas. Dann, dann kann ich was machen? Ich kann Trailer analysieren. Ich kann äh, abschreiben, was jemand anderes geschrieben hat. Ich kann ein bisschen was drüber schreiben, was der, was ein paar Entwickler irgendjemand anderem erzählt haben. Journalistisch arbeiten kann ich nicht. Ähm, aber die Frage, die sich halt wirklich stellt, ist, ob man an diesen, an diesen, ich hatte es ja vorher schon mal erwähnt, an diesen gleichgeschalteten Events teilnehmen muss. Oder ob man da eben sagt, ähm, nee, also da kann, dann, da kann der interessierte Leser, es gibt 29 andere Seiten, die das Gleiche in, in grün morgen schreiben, da braucht es uns jetzt nicht.
0: Je nach Event äh, wohlgemerkt. Also als ich jetzt zum Beispiel da zu Battlefront in Stockholm war oder sowas, da konnte man halt vier Stunden lang da diese Multiplayer-Maps spielen. Das war im Grunde genommen das fertige Spiel ja, oder sowas. Wenn, das war jetzt wenn, keine Zeitverschwendung vom Gefühl nein, her. um
1: Gottes Willen nicht. Aber wenn, äh, wenn, das kann man ja auch machen. Und viele von diesen Preview-Events ist dann auch, du kannst vier Stunden irgendwas spielen. Aber der Gedanke Finde ich, also das müsste man meines Erachtens nach zumindest mal hinterfragen, müssen wirklich 30 europäische Magazine die gleichen vier Stunden gespielt haben, am Ende ziemlich das gleiche, weil so viel Unterschiedliches passiert dann in den vier Stunden nicht, das gleiche über ein Spielschreiben brauche ich dafür 30 Mal das gleiche Preview in grün? Nö, dann, Also ich bin der Meinung, da müsste muss man als Magazin äh, oder sollte man, müsste man theoretisch die die Eier in der Hose haben und um zu sagen, nö, dann an uns mag überall anders in Europa, heute Spiel XY auf äh, den Online-Seiten sein, bei uns ist was anderes. Das Also da das müssen wir nicht auch noch machen.
0: Wie gesagt, ich also würde da, das finde ich, kann
1: man ausbrechen. Ich finde ich find nicht, dass die Welt unbedingt Also ich finde weniger, wenn die Welt 29 andere hat, braucht sie nicht noch die Jochengeber oder André Peschke Preview zu dem,
0: zu dem gleichen Spiel. So wichtig sind wir nicht. Also die, die André Peschke Preview sollte man <lacht> schon gelesen haben, finde ich, ja. Aber ähm, ich würde es tatsächlich echt so sehr stark davon abhängig machen, was ich da zu sehen bekomme und wie gut man mir das vermitteln kann, was ich da zu sehen bekomme. Also wenn das äh, etwas sehr programmatisch es ist, also so eine so eine Videodemo, die zu 80% Prozent aus irgendwelchem vorgerenderten Kram besteht oder sowas, wo man tatsächlich meistens ja hinterher nur großartig nacherzählen kann, was der Publisher zwei Wochen später sowieso auf seinen eigenen YouTube Kanal stellt oder sowas, dann ist es natürlich völlig überflüssig, insbesondere, wenn das dann auch noch 500 andere Leute haben. Bei Dingen, wo ich tatsächlich das Gefühl habe, ich kann dem eine eigene Interpretation und eine eigene Ansicht abgewinnen, da wäre ich, glaube ich, nicht bei dir. Ich verstehe und ich respektiere den Ansatz zu sagen, ich will mich diesem System komplett verweigern und das finde ich auch gut. Also das hat meine Sympathie ganz grundsätzlich. Umgekehrt, wenn ich jetzt äh, so als Magazinverantwortlicher, wäre wäre ich der Magazinverantwortliche, würde ich halt wahrscheinlich da sitzen und mir denken so, ja, aber warum Warum soll ich das von den 30 An Magazinen sein? Das, äh, die anderen könnten ja was anderes machen und nur ich berichte darüber. Ja, berichtenswert ist es ja. Warum soll ich jetzt sagen, das ist zwar berichtenswert, aber ich verzüchte darauf, weil es blöd ist, dass das 30 andere auch als berichtenswert einstufen und zur gleichen Zeit da irgendwas online bringen. Und ich sehe doch, dass meine Leser es trotzdem lesen. Da täte ich mir, glaube ich, schwer damit, ehrlich gesagt. Also auch, wie gesagt, so einfach von der ganzen Realität her, dass ich nicht den Eindruck habe, dass die Leute da sitzen und sagen so, boah, äh, da berichten heute ja alle drüber, deswegen ist es blöd, dass ihr das auch macht.
1: Nee, das also auf einer auf ne bewussten Ebene nicht. Ich würde allerdings, aber das führt hier an der Stelle vielleicht zu weit, ich würde allerdings argumentieren, wenn, du das, wenn das eine komplette Presse macht, führt das dazu, dass äh, man mittelfristig äh, irrelevant wird. Die Leute, äh, ich, das ist einer der Teile, warum äh, oder einer der Gründe, die natürlich nicht auf einem bewussten, bei einem konkreten Beispiel, sondern eher in der, in der allgemeinen Auffassung dazu führen, dass, dass äh, diese Seiten und Magazine immer irrelevanter werden und äh, dass sie im, im Ansehen, äh, was die Glaubwürdigkeit und Co. angeht, äh, immer weiter sinken. Ich glaube, das ist einer der, der Gründe, weil also jetzt garantiert nicht ein Hauptgrund und garantiert keine Sache, wo man sagt, genau daran liegt, sondern äh, das ist halt eine, eine, ein Faktor von vielen, ähm, in denen meiner persönlichen Ansicht nach es einfach jemand fehlt in der, in der Presselandschaft, äh, äh, der es anders macht. Ich würde gerne ein Magazin lesen, das das anders macht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, es ist nicht so, als ich damals bei GameStar war, dass ich die andere Sicht nicht verstanden habe, weil es äh, nicht so, als hätte 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 man damals gesagt, ähm, wir machen das jetzt alles komplett anders. Ich verstehe aus wirtschaftlicher Notwendigkeit auch die andere Sicht. Es ändert aber nichts daran, dass ich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin und ehrlich zu den Leuten, die mir jetzt gerade da draußen äh, vielleicht zuhören, ich offengestanden der Meinung bin, ich hätte gerne ein Magazin, das es anders macht und ich glaube, das würde ich lieber lesen.
0: Un, un, unbenommen. Aber das ist natürlich sowieso. Also ich denke auch unsere persönlichen Vorlieben, was äh, was in so einem Magazin stehen sollte oder sowas. Das ist auch nochmal wieder eine ganz ganz andere Geschichte. Natürlich. Aber ja natürlich. Also da gebe ich aber ich, ich glaube, ich glaube
1: ich, eben diese, diese Sicht. Meine Leser interessiert das und sie, das lesen die ja doch und also diese, diese Ich gucke mir halt nachher die Klickabrufzahlen. Also ich glaube diese Strategie führt mittelfristig dazu, dass äh, sehr viele von den Spielemagazinen, das sieht man ja jetzt schon, wenn man sich äh, nicht nur die Auflagenzahlen anguckt, nicht nur Printmagazine, sondern auch man muss ich ja nur die IVW-Zahlen angucken. Ich glaube, das führt diese diese Klickgeilheit führt äh, sehr sehr mittelfristig dazu, dass viele von den, von den, von den Online-Magazinen eingehen. Ich glaube, das ist es sieht man jetzt ja wie schon. Oder eben aufgekauft werden. Ich meine, mittlerweile ist ja alles ströher. Ich
0: glaube, es ist wie alles eine Frage der Moderation. Also wenn wenn du dich so komplett quasi einfach nur diesem Informationsfluss aus Publisher Hand überantwortest und nur auf deine Events gehst und die Pressemitteilung abwartest und irgendwann kriegst du dann deine Version zugeschickt und das sind das ist der der gesamte Kosmos in dem deine Berichterstattung stattfindet dann ist das und was du beschreibst du ja als ein Bausteil des Ganzen, dann ist das garantiert etwas, was dazu führt, dass du irrelevant wirst. Und das ist ja was, was man zumindest, wenn man sich die Nutzerkommentare durchliest, etwas, was gefühlt für viele Leute eingetreten ist, dass die Leute, dass, dass die Presselandschaft insgesamt sich viel zu sehr darauf beschränkt, die Informationen aus den Publishing-Häusern wiederzukauen. Mhm. Und äh, das Gleiche gilt natürlich für das, äh, diese, diese Klickfixiertheit, wenn man sein gesamtes Programm nur noch danach ausrichtet und wenn man journalistische Gewichtung und journalistische Arbeit oder auch diese, äh, du sagst ja immer gerne diese Kuratorfunktion, die eine Redaktion auch einnehmen muss. Wenn man das komplett ausblendet, auch dann wird man auf lange Sicht damit wahrscheinlich sehr, ja, du wirst halt so weich gespielt und so beliebig sein, dass dich jetzt tatsächlich am Schluss nur noch der Googlebot lesen mag. Das ist zumindest mein ja. Eindruck. Aber ich auch da wieder mein, mein Blick auf das, was ich gerne lesen möchte, äh, Stelle ich ja immer wieder fest, also auch da äh, wieder mit Blick auch auf, auf die, die Historie, dass ich ja schon mal ein Magazin gemacht habe, von dem ich zumindest immer dachte, es sei anders und aufregender und toller und würde genau diese Dinge tun und sowas und dass das jetzt nicht so erfolgreich gewesen ist, ähm, muss natürlich immer aufpassen, ob meine Idealbild eines Spielemagazins tatsächlich genau auch das ist, was die Leute dann tatsächlich lesen wollen würden. Oder vielleicht war es auch nur die Ausführung. Vielleicht Finde, ist das Idealbild gut, ja. aber es, es war falsch gemacht. Ach, ich,
1: ich weiß nicht. Bin bei, bei journalistischen Themen bin ich, bin ich äh, dann tatsächlich noch äh, trotz meines Alters und trotz meines äh, vielleicht an anderer Stelle vorhandenen Zynismus, da bin ich tatsächlich noch idealistisch. Also im journalistischen, im wirklich journalistischen Bereich will ich nur Dinge machen, die ich selber lesen will. Weil alles andere ist dann, äh, äh, weißt du, das ist halt meine teilweise sehr enge Definition von Journalismus, aber alles andere ist PR. Und PR will ich nicht machen.
0: Das sind ja wieder Oder wenn ich
1: PR mache, dann soll mich wenigstens einer für PR bezahlen.
0: Ja, aber das ist, das ist jetzt nochmal eine andere Perspektive. Wenn wir darüber sprechen, was wir gerne tun und was wir machen wollen und sowas, gebe ich dir recht. Das, aber meine, mein Einwand war ja jetzt tatsächlich, inwieweit das etwas ist, was die Menschen da draußen in, in, der, in der Mehrzahl tatsächlich dann auch wollen würden. Also sitzen nur wir zwei wieder in, der, in, der, in unseren Elfenbeintürmen.
1: Ja? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, in der in der, in der in der Mehrzahl vielleicht nicht. Also du wirst vielleicht keine Auflage haben wie Bild.de äh, oder keine Reichweite haben und wahrscheinlich, vielleicht auch, wahrscheinlich auch keine wie Spiegel.de. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es, gerade mittlerweile gäbe es genug Leute, du bräuchst halt ein anderes Modell. Also ich meine, das Modell Online-Magazin wird halt nicht funktionieren. Wie viele Leser hattest du denn im Monat? Und da wird man sagen, selbst Krawall hat eigentlich echt genug Leser gehabt, die es interessiert haben. Ich finde es jetzt nicht wenig, was du am Ende gehabt hast. Es ist natürlich wenig im großen und ganzen Online-Vergleich, aber äh, vielleicht brauchst du da halt einfach ein anderes Geschäftsmodell.
0: Das ist sicher richtig. Wenn damals die ganze Geschichte mit äh, Crowdfunding oder Patreon, nimm, nimm unseren äh, Patreon-Account ja. und sowas, wäre das damals schon weiterentwickelt gewesen? Oder hätte man vielleicht, oder hätte ich vielleicht auch einfach nur gewusst, was ich heute überall all das weiß und deswegen vielleicht mehr Zutrauen gehabt, sowas auf die Beine zu stellen oder sowas, wer weiß, wie es dann abgelaufen wäre? Das ist auf jeden Fall richtig. Also die auch also. Zahlungsbereitschaft für Online-Angebote ist gefühlt zumindest am Wachsen. Also jetzt haben wir es doch. Wir machen einfach ein neues Krawall auf. Ja, wir haben ja im Grunde genommen jetzt schon äh, gamespodcast.de als unsere Homepage, ja. ja, ja, ja der, der Podcast ist ja jetzt schon quasi, mhm. ja. Die, der erste Schritt zu einem neuen Spielejournalismus-Imperium. Ja, das das <lacht> weiß genau. nur noch keiner uns eingeschlossen.
1: Ja, also in, ich, ich wollte gerade sagen, wir beide auch nicht. Nein. <lacht> ähm. Ja, haben wir noch was zum Thema Reisen? Jetzt sind wir ja mal wieder äh, weit weg und äh, haben einen, 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 einen pressekritischen Ausflug, einen kurzen, unternommen, ohne dass ich hier mit äh, Schaum vor dem Mund sitze. Ja, siehst du? E e so so sogar selbst,
0: selbstkritisch sind wir sogar gewesen. Ja, ich brauche mehr Bier. Ja. Offensichtlich, Offensichtlich brauche ich
1: mehr Bier. Dieser Kaffee äh, funktioniert in dieser Hinsicht nicht. Ja,
0: da ist ja. was schiefgelaufen. Ja, kann man mal sehen. Ich weiß gar nicht. Nee, ansonsten fällt mir gar nicht so viel ein. Also wir haben, glaube ich, die meisten Dinge da besprochen. Also auch zum Beispiel... Also, das haben wir jetzt nicht nochmal explizit, glaube ich, wiedergekaut, aber das haben wir, glaube ich, auch in vergangenen Folgen schon mal äh, besprochen, dass natürlich ein Magazin heutzutage nicht so gut bestückt ist finanziell, dass es sagen könnte, ich bezahle es einfach alles selber. Also das würde tatsächlich nicht funktionieren. Es müsste das, sehr hätte, viel stärker das hätte auch noch nie an. funktioniert.
1: Das hätte auch noch nie funktioniert. Und ich finde, find, Was ich noch wichtig finde, fällt mir gerade ein, ähm, ist einfach, dass man ähm, in, der, in der Rezeption da draußen, es wird ja dann, gerade wenn wir vorher über so dekadente Events äh, berichtet haben, ähm, in, der, in der Rezeption da draußen, wenn man nicht selber bei sowas mitmacht, dann wirkt es natürlich immer wie Luxusreisen. Und teilweise ist es oder war es dann, dann früher auch durchaus... Äh, Sachen, die könnte man so, also ich würde es jetzt vielleicht nicht Luxusreise nennen, aber die, die, die hatten schon äh, Dinge, die man sonst nicht erlebt. Ich habe zum Beispiel ein, ein NHL-Spiel in äh, Montreal live gesehen, was großartig war. Deswegen hat der Hersteller trotzdem keinen besseren Test gekriegt, würde ich jetzt behaupten. Das wäre auch bei dem Spiel echt schwierig gewesen. Ähm, aber was man halt, finde ich, finde ich betrachten muss, ist, wenn man sowas, sowas rezipiert, ähm, ist immer so ein... Wie wie fühlt sich das denn für den an, der das tatsächlich macht? Und in vielen von diesen Fällen, und das soll jetzt kein Jammern auf hohem Niveau sein, sondern man muss halt verstehen, gerade Leute, die das, die das längere Zeit machen, äh, in vielen von diesen Fällen fühlt sich das nicht an, wie ich gehe hier auf einer Luxusreise. sondern in vielen dieser Fälle ist das was unheimlich Anstrengendes. Du sitzt zehn Stunden in irgendeiner Holzklasse rum, äh, kommst gejetlaggt irgendwo an, selbst wenn ein Bespaßungsprogramm äh, stattfindet, am Ende musst du noch einen Artikel schreiben, also nach den paar Tagen, bist Du ziemlich platt und wenn du das Das erste Mal ist es großartig, das zweite Mal ist es Großartig, wenn du das halt 10 oder 12 oder 15 Mal machst, wird es halt anstrengend und Teil deiner Arbeit Was ich, ich sag ja immer Wieder ganz gerne den, den Satz Wer sein Hobby zum Beruf macht, braucht irgendwann ein neues Hobby äh, Häufig genug stimmt das und es wird halt in deinem in dem Kopf dessen der es tut ist das halt irgendwann arbeit und nicht mehr so viel vergnügen und das finde ich finde ich immer ganz wichtig in der in der rezeption dass man dass man dass man vielleicht in der lage ist das zumindest so einschränkend zu betrachten dass man dass man denkt da fliegt jetzt keiner in dem bewusstsein er wird hier jetzt äh, von, von irgendeinem Publisher ausgehalten und äh, äh, lacht sich ins Fäustchen über die armen, doofen Leser, die da draußen irgendwie denken, dass sie hier jetzt den den total journalistischen Artikel und so weiter kriegen, ähm, so so findet das nicht statt. Also die die Wahrnehmung auf diese Events intern, wenn du, wenn du da selber hinfliegst, ist eine völlig andere, als wie die jetzt beim Leser draußen ankommen.
0: Das stimmt, es ist ja tatsächlich sogar so, dass die Alteingesessenen häufig, äh, die muss man prügeln, um auf diese Dienstreisen zu gehen. <lacht>
1: Genau, deswegen so ging es mir damals, als ich als ich in der Branche angefangen habe und dann hieß es, wer will denn zum Beispiel diesen Washington, wer will denn nach Washington fliegen und ich gucke mich halt so um und denke, ich bin hier nur Volontär, wenn jetzt irgendjemand die Hand hebt, sollte ich vielleicht und irgendwie, oh nee, komm, hier anstrengen und so weiter, und ich fliege hin und so, also in der, in der, in der Zeit damals bei, bei PC Games bin ich auf extrem viele Sachen äh, äh, gefahren, geflogen und so weiter, weil ich es total super fand und ich konnte nie verstehen, warum, warum sonst keiner will. Heute kann ich verstehen, warum sonst keiner will.
0: Ja, ja, das ist in der Tat auch eine, eine Beobachtung, die ich sogar selber gemacht habe. Das, also auch e E3 ist so ein Beispiel. Das oh. erste Mal zur E3 zu fliegen, war so ein, unglaublich, ich fliege wirklich hin, ich gehe ja. da wirklich rein. Ich habe überall die Fotos und die Videos immer gesehen, aber oh, jetzt bist du wirklich selber da. Und dann zehn Jahre später, oh shit, okay, L.A., mal wieder. Oh, gut.
1: Also bei mir, mir, mir ging es schon ein Jahr später so. Ich, einmal E3 hätte mir hätte mir wirklich gereicht. Aber das ist ein der wenigen, ich meine heute, ich fliege heute noch gerne in der in der Weltgeschichte rum, einfach weil ich mir immer wieder denke, äh, wann komme ich nochmal nach XY und äh, deswegen kriegt der Hersteller trotzdem keine, Be also denke ich mir, hoffe ich, äh, vielleicht lüge ich mir tatsächlich auch in die Tasche, ich weiß es nicht, Ähm, oder ich kann es nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber ich kann echt verstehen, warum äh, viele äh, Alteingesessene mittlerweile sagen, nee. Und wenn du insbesondere, wenn du dann vielleicht noch Frau, Familie und Co. hast, dann ist sowas
0: echt, echt anstrengend. Ja, und du hast halt nach einer Zeit gefühlt alles gesehen, was was diese Events auszeichnet. Also du kommst dann dahin und du weißt eigentlich, okay jetzt geht's da ja, ja. gibt es eine kleine Präsentation mit einer Ansprache, dann hängen genau. wir rum, dann gibt es ein paar Häppchen, dann spielen wir das Ding und es wird viel zu kurz sein und ich werde denken, wieso darf ich nicht länger spielen, wenn wir eh so lange hier sind und was soll der Quatsch eigentlich und dann sitzt da ein Interviewpartner und dann stelle ich ihm meine Fragen und dann sagt er, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich, ich, ich melde mich dann hinterher, wir beantworten die Frage nachträglich und es wird nie passieren und er gibt dir belanglose Antworten auf die anderen Fragen und dann sitzt du da und denkst dir so, oh, das war jetzt halt aber blöd. Oh, mein Gott, aber dir ist wenigstens vorhin beim Spielen ein interessanter Aspekt aufgefallen und den äh, da bist du dann begeistert und denkst dir, hey, da können wir jetzt was draus machen. Oder im schlimmsten Fall ist das nicht passiert und dann sitzt du da und denkst dir so, scheiße, was für eine riesige Zeitverschwendung und oh, ich habe keinen Bock auf die 10 Stunden Rückflug. Genau.
1: Und, und dann nachher sitze ich noch am Flughafen und trinke ein
0: Heineken für 9,50 Euro.
1: Ja, genau, ja.
0: Also das ist tatsächlich so eine Dings. Also ich fliege immer noch gerne zur E3, aber ich, 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 ich schreie dann immer und denke, ich, ich will hin, ich will hin, ich will hin. Und wenn es dann soweit ist, ungefähr eine Woche vorher, denke ich mir, ach du Idiot, warum hast du denn gesagt, du willst dahin Dann fängt es an mit den, dass diese ganzen Planungsmeetings ernst werden und dann sitzen da Leute und sagen so, na und was machst du denn für Termine und was äh, machen wir denn hinterher für Content dazu? Und dann sitzt du da und denkst oh, ja, ich, ich wollte wollt doch, doch auch nur zur E3. Nicht, ich wollte doch <lacht> nur Spiele sehen. Ja. Ich wollte doch eigentlich nur zur E3, weil ich dann innerhalb von zwei Tagen einen kompletten Überblick über alles habe, was in der nächsten Zeit erscheint. Und ich habe meistens sogar live gesehen. Oh, Berichterstattung Richtig. und so. Ja, ja. Das heißt, das heißt aber übrigens, wenn
1: wir unser großes spiele -Imperium irgendwann aufmachen, von dem inklusive uns noch niemand was weiß, dann machen wir dort natürlich auf Kosten unserer Nutzer, Kunden, wie auch immer äh, unser Geschäftsmodell dann aussieht, reisen wir auf die E3 und produzieren keinen Content. Null. Null. Ja. Null.
0: Wir erzählen hinterher aber gerne, wie es war. Wir machen,
1: wir machen 700 Podcasts raus, aber wir produzieren keinen äh, äh, i 3 ticker content Oder
0: vielleicht machen wir auch nur zwei Podcasts raus. Also je nachdem. Ne? vielleicht waren wir Ja, auch aber 700
1: profitieren davon. Ja,
0: bestimmt. Ja, das mhm. stimmt. Ja. Hoffentlich, außer es war eine Scheiße 3, dann halt nicht. <lacht> ja,
1: gut, dann, dann, aber auch davon profitieren sehr viele Podcasts im Nachhinein. Das finde ich, aber da bin ich halt bei dir, gerade solche Messen. Ich meine, ich hasse auch die Gamescom, was äh, dort drei Tage und dann, dann äh, muss noch Previews schreiben, weil die Onliner wollen Previews. Äh, 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 furchtbar, aber dorthin zu gehen im Sinne von einem, äh, weil, weil das ist ja, sobald du Content produzieren musst von vor Ort, das habe ich schon immer gehasst übrigens, sobald du das machst, machst du das eigentlich Relevante nicht mehr. Und eigentlich sollte jeder Spielejournalist, der das hauptberuflich macht und die möglichkeit hat finanziellerweise nach nach L aus deutschland oder aus europa ist es ja nicht ganz so einfach nach la zu fliegen der sollte drei tage über diese messe laufen und tatsächlich nichts anderes machen als sich darüber zu informieren was im nächsten jahr relevant wird sobald ich den typen oder die 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 frau dazu zwinge noch content zu produzieren äh, so aufnahmefähig ist äh, ein Mensch nicht, wenn man selber mal einen Tag über so eine Messe gelaufen ist, dann weiß man, dass eigentlich spätestens Mittag um 15 Uhr das Hirn sagt, hier ist gerade Tilt. Mehr aufnahmefähiger bin ich nicht. Wenn du abends noch zwei Previews schreiben musst, dann machst du den eigentlichen Zweck, den die Messe erfüllen soll, sowohl für den Journalisten als auch für, für das Magazin, als auch fürs Publikum letztlich da draußen, den kannst du nicht mehr machen. Du bist einfach nicht aufnahmefähig genug, um den Überblick zu kriegen, den du eigentlich kriegen könntest und kriegen solltest. Und den kriegst du deswegen nicht, damit du letztlich und bezahlen tust du das dann halt dafür, deswegen habe ich diesen E3-Journalismus immer äh, und Gamescom-Journalismus persönlich immer gehasst, weil bezahlen tue ich das letztlich mit ein paar tausend Klicks, die im großen und ganzen Teil des Jahres vollkommen irrelevant sind, aber dafür gebe ich was auf, was für allen weiteren Content, den ich produzieren könnte, viel, viel
0: wertvoller wäre. Also die, ja, die geschäftliche Seite davon zu diskutieren, oh Gott, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch mal viel Zeit investieren. Ja, Grundsätzlich ja. aber natürlich, also äh, auch aus, aus, aus so einer reinen journalistischen Sicht bin ich da ganz bei dir. Und natürlich aus der persönlichen Sicht fände ich es natürlich auch viel cooler, wenn ich das einfach erstmal nur alles rezipieren könnte und auf mich wirken lassen könnte, dann könnte ich hinterher entscheiden, ich äh, möchte dazu dieses oder jenes sagen oder davon oder davon erzählen und äh, kann quasi so in meinem eigenen Tempo und meinem eigenen Umfang festlegen äh, wie viel das ist oder sowas weil die e e E3 ist unter anderem halt auch deswegen so schlimm weil es halt so eine atemlose Arbeitswoche ist wo du eigentlich nur zack 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 und dann hinterher äh, musst du musst du output 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 und dann geht das ganze tagelang von vorne los und du schläfst wenig und am Ende denkst du so ei. ei, ei, ei. und häufig hat man so ein, eine Woche später kommen einem dann tatsächlich erst so ein bisschen diese übergreifenden Gedanken weil man halt die ganze Zeit einfach mit dieser unmittelbaren Verwertung von Neuankündigungen und Inhaltsbeschreibungen und was habe ich gesehen und was wie war das und sonst was so äh, eingebunden ist oder sowas, dass einem da häufig so ein bisschen der Blick fehlt für das große Ganze. Das ist halt immer auch so schwierig. Es ist immer so dieses, wer schreibt denn mal eine E3-Kolumne? Und man ist, finde ich, so sehr in diesem Trott drin, dass es häufig echt ein bisschen schwierig ist, diese E3-Kolumne zu schreiben und dabei nicht in irgendwelche Banalitäten zu verfallen, weil weil halt einfach ja einfach so viel Zeug ansteht, das auch immer die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass es zumindest für mich häufig so ein bisschen schwierig ist, dann zu sagen. Und jetzt äh, gebe ich noch eine Meinung zu größeren Trends oder sonstigen Dingen zum äh, das Besten. Das
1: ist ja das ist ja das ist ja das, was ich meine. Das ist auch, wenn man wenn man ehrlich ist, ist es auch quasi unmöglich zu schaffen, wenn du wenn du in diesem, in diesem Content-Produzier-Modus drin bist, weil dann, dann, dann fängt dienstags die, die E3 an und du hast jetzt, ich nehme jetzt einfach fiktive Beispiele, du hast jetzt Dienstag ein 3 stunden Ubisoft weil oder 2-Stunden, weil die zeigen dann halt einfach eine Runde alles ähm, und du weißt schon abends, okay, du musst noch eine Ubisoft-Preview schreiben und alles, was du dir nach diesen zwei stunden da prasseln schon so viele Neueindrücke auf dich ein. Alles, was du nach den zwei Stunden noch an irgendwelchen anderen Ständen wahrnimmst, findet schon unter einem gewissen Aufmerksamkeitsschleier statt. Und wenn du immer noch im Hinterkopf hast dieses, ich muss heute Abend aber noch die Preview zu irgendeinem oder zu zwei dieser Ubisoft-Spiele, weil wir brauchen ja Content für die Webseite und Co. hast, dann ist relativ alles, was danach passiert, nimmst du schon nicht mehr mit der mit der, mit der gleichen Aufmerksamkeit wahr und äh, bist auch schon geistig gar nicht mehr riesig in der Lage, das noch in übergeordneten Kontext einzu äh, einzuordnen im Sinne eines, äh, da schreibe ich jetzt eine Kolumne drüber oder das ordne ich in irgendwelche wichtigen Trends der Messe ein. Und selbst nach drei Tagen E3 hast du danach, weil du so viele Termine hast und, und alles gemacht hast und abends noch Content produziert hast, wie viel von der Messe hast du denn gesehen? Also wie viele von den Trends hast du denn irgendwas selber entdecken können, wozu du jetzt keinen Termin hattest, weil den Termin musstest du machen, weil wir müssen uns ja mal bei XY blicken lassen, wir wollen ja noch einen Artikel zu Z machen. Und das ist halt alles der, der Grund, warum ich mir denke, lieber hinfliegen, aber gut, da würden da würden jetzt wahrscheinlich Verlagsmanager sagen, ja, ja, du bist mir der Richtige du willst da hinfliegen auf unsere Kosten und da kommt drei Tage nichts bei rum. Genau das ist der Grund, warum die Printmagazine eingegangen sind, aber das führt dann jetzt zu weit.
0: ja. Genau, also das ist, das ist tatsächlich genau das, was dann schwierig ist wahrscheinlich in der Abwägung, ne? weil äh, auch da muss man wieder sehen, ne, die Kosten, da äh, Redakteure hinzuverfrachten über diesen Zeitraum, also während da die Messe ist und dann idealerweise, wenn es nach dem Redakteur geht, vielleicht sogar noch in einem Hotel in der Nähe, die zu der Zeit natürlich alle ihre Preise nach oben schrauben bis sonst wohin, äh, ist alles nicht ganz billig. Also von daher, also es gibt bei den ganzen Magazinen tatsächlich ja jetzt schon seit Jahren auch immer die Diskussion, ob es sich überhaupt lohnt, die Leute dorthin zu karren. Ne? Äh, ja, schwierige Geschichte, aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Zeit oder einen anderen Podcast. Meine Damen und Herren, ich denke, damit sind wir mit dem Dienstreisethema vorläufig durch. Bin gespannt, was so die Resonanz in den Kommentaren ist. Ja, Bin ich unten durch? Habe ich endgültig jeden Kredit verspielt? <lacht> Bin gespannt, ja. Ähm, und ansonsten weise ich allerdings darauf hin, um gleich mal wieder ein paar Bonuspunkte zu sammeln, dass wir zum ersten Mal unseren Podcast separat jeweils lokal aufzeichnen, ja. Herr Gebauer mir im Anschluss seine Tonspur schicken wird, ich werde sie separat ordnungsgemäß auspegeln und wir haben hoffentlich dadurch... In Zukunft eine erheblich verbesserte Soundqualität, vorausgesetzt natürlich, das hat keine Kinderkrankheiten und keiner von uns vergisst auf den Startbutton bei seiner Aufzeichnung zu drücken und so und ich weiter. ich
1: hätte jetzt vielleicht an deiner Stelle bei dem ersten Mal, wo wir es machen, jetzt auch noch nicht zum Teil des Podcasts gemacht, sonst musst du diese ganze Sache jetzt nachher bloß noch rausschneiden, wenn wir feststellen, dass bei mir irgendwas schiefgelaufen ist.
0: Ja, das ist aber schnell gemacht. Ah, Aber das, das bleibt drin, das wird funktionieren, das wird total super und wir haben damit quasi eine, eine unserer guten Vorsätze für 2016 direkt umgesetzt. Ja? Also es ist ja der erste Podcast, den wir 2016 aufzeichnen, nicht der erste, den wir ausstrahlen äh, und haben äh, uns darum bemüht, die oft geforderte Verbesserung der Audioqualität hiermit herbeizuführen. Und äh, das ist, dürfte ja dann den Ausschlag geben für eine ganze Reihe von Nutzern zu sagen, jetzt haben sie diese 5 Sterne verdient, die ich ihnen aus unerklärlichen Gründen bislang vorenthalten habe. Deswegen ab auf iTunes. Wer es noch nicht getan hat, bitte gebt dem Podcast dort die verdiente 5 Sterne Wertung und schreibt irgendwas Nettes dazu, weil das erfreut und wärmt unser Herz. Die fünf Sterne Wertung ist äh, tatsächlich für den Podcast selber, also alles, was unsere Herzchen nicht betrifft, wichtiger. Das hilft ihm nämlich, in den iTunes Charts zu bleiben. Dadurch ist er sichtbarer. Dadurch entdecken ihn hoffentlich ab und zu mal neue Menschen, die dann alle anfangen, den Podcast zu hören und so mehrt sich unsere wunderbare gamespodcast.de Community. Und wer noch mehr tun möchte für den Podcast, der kann weiterhin auf unserer Webseite der eben genannten gamespodcast.de unseren Link zu Patreon finden und Patreon dort kann man uns quasi abonnieren. Also ihr werdet Patreon Unterstützer und dadurch äh, gebt ihr uns jeden Monat einen frei bestimmbaren Betrag ab einem Dollar aufwärts. Der empfohlene Betrag von uns beträgt ungefähr so viel bis 5 Dollar, weil wir ja der Meinung sind, so hey, so wie wie halt eine ein Musik-Download auf iTunes hm? so pro Folge. Aber wenn, wenn, wenn du empfohlen
1: sagst, dann bedeutet das natürlich nur, wenn die Leute weniger als vier bis fünf, wenn sie mehr hätten geben wollen, dann ist selbstverständlich das mehr der empfohlene Vertrag von
0: uns. Genau, ganz genau. Ja. Ja. Und ja. Äh, wie immer gilt, falls ihr unter 18 seid, wollen wir eure Kohle nicht haben. Wartet, bis ihr volljährig seid, bevor ihr irgendwelche Podcasts unterstützt, äh, freiwillig. Und äh, falls ihr knapp bei Kasse seid, wollen wir eure Kohle auch nicht haben, dann bleibt darauf sitzen, bis ihr ein bisschen wohlhabender seid und dann gebt uns dafür noch umso mehr. Äh, wir haben an Weihnachten zum ersten Mal eine Folge exklusiv für unsere Unterstützer auf Patreon aufgenommen. Diese Weihnachtsbonusfolge schicken wir Neu-Unterstützern nach wie vor zu. Also ihr kriegt dann quasi einen Link, wo ihr euch die runterladen könnt oder streamen könnt. Äh, immer ein bisschen unter dem Vorbehalt, dass es nicht irgendwann mal Puff macht und unsere Patreon-Unterstützer komplett explodieren und hunderte von Menschen dort auf einmal diesen Link haben wollen. Wobei ich jetzt auch allerdings festgestellt habe, dass die ganze, der, der Aufwand hält sich in Grenzen, von daher kann ich glaube ich mit einiger Zuversicht sagen, alle neuen Unterstützer kriegen den Link zu dieser Weihnachtsfolge noch nachgereicht und dann könnt ihr euch die auch noch anhören. Ja, ich glaube damit ist der übliche Schlusssermon auch erledigt. Jochen Geber, gibt es noch was zu sagen? Ja, ich habe äh, hab mir fürs neue Jahr was vorgenommen.
1: Oh. Man soll ja immer neue Vorsätze machen. Also ich habe mir erstens vorgenommen, mehr Bier zu trinken. Mhm, ja. Das ist ein Vorsatz, den ich
0: glaube ich halten kann. Hat ja jetzt schon mal super funktioniert.
1: Ja gut, jetzt beim Podcast vielleicht nicht, aber ich denke mir, mehr Bier trinken ähm, äh, ist ein guter Vorsatz. Und dann habe ich mir noch vorgenommen, äh, jeden anderen Spiele-Podcast äh, Spiele bei iTunes mit einem Stern zu bewerten.
0: Oh. Ja. ja, Das, das klingt sehr kollegial. Ja, ja, ja. ja wollte ich auch sagen. Also Schmidt, ha. ja, ja, Schmidt hier. und Pete Smith, also die Leute, die, die uns quasi auf die Schiene <lacht> gesetzt haben, ja, die äh, uns jeweils den größten Be Zustrom an neuen Hörern gebracht haben, und da, bei denen ja. bedankst ja, du dich Ihr sollt sehen, jetzt. was ihr davon habt. Ja, 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 genau. <lacht> bedankst du dich jetzt direkt mit einer Ein-Sterne-Bewertung? Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich gebe lieber
1: eine Drei-Sterne-Bewertung oder so ab. Oh, die, die, tut, die tut auch weh, aber ist, ist die Höchststrafe. Das Nein, das heißt, würde ich, würd ich natürlich äh, nie tun, aber äh, ja.
0: Gut, äh, wie gesagt, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder in äh, noch besserer Soundqualität, ich bin mir sicher. Und mit Bier. Und mit Bier, jawohl. Äh, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.